0: En momentos en que crece la tensión entre China y Taiwán tras maniobras militares por parte de Pekín, también aumenta el espíritu patriótico taiwanés. Ejemplo de eso es el furor que han generado unas insignias patrióticas no oficiales de las fuerzas taiwanesas que
1: muestran a un oso negro con la bandera de Taiwán, dando un puñetazo al osito Winnie the Pooh. Usado muchas veces en redes como una sátira del presidente chino Xi Jinping. Usar estos personajes de dibujos animados y de forma simpática puede recordarnos que a veces
2: no tenemos que ser tan serios sobre la política militar o mundial. Eh, los que tenemos cierta edad sabemos, recordamos, algunos recordará esa eh, estrategia. En la Argentina hubo una vez un canciller que aplicó, quiso aplicar una estrategia de seducción a los habitantes de las Islas Malvinas con ositos. Ositos, claro. Guido y tela, dígalo. Sí, no, tampoco. No, no es no, no. que lo estaba ocultando, no. Eh, Menemismo, No sé puro. quién recuerda. No, no, Menemismo, Mene Mene puro. Claro, sí. Mene, no, en los 90, eh, no caminó. No sé si se, champagne Se llevaron a enviar los ositos, ahora creo que sí, pero... Le iba a eh, enviar uno a cada habitante de las islas, como son pocos. Aprovechó. Son esas
0: cosas que nunca sabes si pasó no, pero quedó más la idea. Sí, la idea,
2: la idea quedó, totalmente. Igualmente me llama la atención la aplicación de ositos a... Tuvimos maniobras militares... Más o menos pesadas. Sí, aparte de
0: China. Sí. Y Taiwán igual le contesta con osito de Winnie Pooh. Para mí, o sea, yo entiendo la burla. Yo entiendo que quieran burlar a Xi Jinping. Me da la sensación de que se están quedando aislados mundialmente. O sea, la imagen es, no, es como métrica. No, es asimétrica. van perdiendo aliados en el mundo, ¿no? No, sí. Pero se le va cayendo aliados.
2: Uno te pone buques con sí. capacidad nuclear y el otro, ositos, yo veo yo una simetría.
0: Sí, aparte de qué lado terminás, ¿no? Vos terminás abrazando al que tiene los Que No creo que termines abrazando al del osito
2: No sé, qué sé yo eh, En fin, tampoco sabía Igual esto, tampoco sabía que, que a Xi Jinping Lo caracterizaban como osito
3: Claro, eh, Está bueno. como Winnie the Pooh Es que tiene Es, es que eso, sí si... no, parece un formato osito Osito. Un... Xi Jinping. Duro, de un sí. osito claro. Sí. Osito. En un momento se hizo como muy viral Esta idea, esta noticia de que China censuraba Cualquier noticia o posteo aludiendo a la similitud entre G y Winnie the Pooh. Como que era un tema que le molestaba mucho. Lo cual sí. es como medio obvio, porque si vos decís que te molesta,
0: sí. obviamente lo va a hacer. No, o sea. También habla de los, los pocos problemas que tiene adentro, ¿no? Si le molesta una caricatura, de verdad te digo, o sea, no, la poca oposición que tiene. Sí, es
3: verdad que tiene un aire. A mí me, no sé Ay, Acá está. hay una no foto de... con Obama, ¿se acuerdan esta?
0: Voy a decir, esto no está era bien radial, radio, claro. Esta foto donde está... Xi Jinping y Obama Búsquenla Xi Jinping y Obama Pongan y Winnie Pooh Y va a, va a sacar una nota Seguré. Yo no veo la similitud igual La verdad s
2: Me tengo que esforzar un poco A ver ¿Sí? Eh, me tengo que esforzar No la lo digo no,
4: no, a simple vista Yo hubiera preferido Un oso panda ¿no? Como un oso más, más asociado a China que Totalmente. Que Winnie Pooh Que es tan norteamericano Totalmente e Eso hay algo ahí y Pero, pero sabe bueno. que el
0: panda no le molesta? No
4: sé andas. ¿Qué sé yo?
0: ¿Tenemos idea igual Si le molesta esto
3: O es una idea ¿De Winnie Pooh? Sí bueno, fue... sí, o sea... Censuró, dicen que
0: censuró películas La sí, censura sí, existió, Kong,
4: dicen que... Eh, ¿no? Pero aparte es un oso súper ingenuo, ¿no? Como ese... Medio boludón, Sí, decís. me parece que claro, más allá claro, de que te parezcas o no físicamente, es un personaje medio ñoño. Sí. No, no
0: no, purga gente, ¿no? Eh, Winnie the Pooh. O sea, claro, está la, la cancelación
4: de la peli en Hong Kong, pero después
3: en, en 2018... <ríe> sí. eh, o sea, acá estoy viendo la nota del país eh, que dice eh, Winnie the Pooh censurado en China por las comparaciones con Xi Jinping. Terrible, terrible lo que estamos viviendo. Dramático China. lo de Winnie Pooh. <risa>
5: cual en la vida es levantarse y volver a empezar cada vez que uno cae. Yo
1: acho que es posible cuidar de su povo.
5: No más pobreza y más miseria en Honduras.
1: Hasta la victoria. Siempre. Y de amor.
5: Los voy a acusar. Con sus mamás, con sus papás, con sus abuelos. No
1: olvidamos. Justicia, verdad, respeto. Seguimos.
2: Domingo para todas y para todos, hoy es domingo 16 de abril del 2023, este es el programa 241 de Un Mundo de Sensaciones, sean todos bienvenidos, hasta las 3 de la tarde vamos a estar hablando de política internacional, de distintas maneras, como solemos hacer acá, eh, tenemos mucho hoy para, para contarles, eh, nos acompaña Malerrey hoy, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy ya bien. presencia habitual, ustedes saben de las rutilantes nuevas incorporaciones de este programa de esta temporada. Eh, empecemos por vos, Male, de, de lo que nos vas a traer y abrimos un poco eh, la mesa para empezar a comentarles el sumario del día de hoy.
4: Dale, Bárbaro. Bueno, como recordarán, yo tengo una columna que se llama Mundo Expandido porque soy la menos especialista en política internacional de esta mesa, así que me interesa cruzar un poco la coyuntura política con algún tema cultural. Uh -huh. Y bueno, la verdad que el tema que está en la agenda hoy por hoy y que atraviesa de manera transversal un montón de países es la inteligencia artificial y sus usos, sus aplicaciones, eh, su control uh -huh. por parte o no de los estados o de las empresas de tecnología, así que hoy se me había ocurrido, digamos, eh, entrarle a este tema por el lado de la cultura, justamente para ver un poco qué está pasando en el marco de los desarrollos actuales, del chat GPT y de las inteligencias artificiales generativas en el ámbito cultural, eh, tanto con los ilustradores como con los escritores, eh, en qué cambian sus trabajos, uh -huh. y la verdad que fue es una columna a la que preparé que siento que no termina nunca, seguía encontrando más cosas claro. para traer. Así que es un tema que me interesa hoy empezar a plantear y tal vez retomar de acá algunas semanas. Hoy voy a hablar de algunas noticias en relación a, a OpenAI, que es la empresa tecnológica sí. que está desarrollando esto, pero también lo que está pasando en Italia con ciertas prohibiciones y también lo que está pasando en el arte. Con Traje algunas declaraciones de un escritor español, de una investigadora argentina, así que vamos a ir explicando todo eso. Bueno, sí, un tema
2: que, que va probablemente o casi obviamente ahora va a ser un tema... Eh, parte de nuestras vidas, de nuestras preocupaciones, de nuestras discusiones, eh, el desarrollo, no el desarrollo y, y quién eh, beneficiando a quién. Y bueno, 80 preguntas más que van a estar ligadas a eso, que tenemos que empezar a, a plantearlas, aunque sea esta etapa preliminar de algo que probablemente nos acompañe ya acá en más que es esta, este desarrollo eh, tecnológico tan... Tan relevante. Eh, ¿A dónde nos vamos de acá? Bueno, eh, sigamos con, con Elman. Juan Elman, eh, vas a hablar de nuevas filtraciones que aparecieron eh, de la CIA. ¿Sabes qué? Sí. Antes Hola. ¿Digresión? ¿Qué tal? ¿Cómo le Digresión respecto a eso estuvo Luis de Lía como invitado en el programa de, de Gaby Suet. recién hace un rato eh, estuvo conversando y sobre el final de la entrevista él mencionaba eh, la de que él aparece en un Wikileaks ¿no? con un pedido de detención eh más o menos directo, ¿no? De, por parte de la Embajada de Estados Unidos, que es algo que él, que él, lo trata de comunicar bastante, y que eso además fue, le fue confirmado, según dijo la acá, directamente por Assange. Eh, mm. Digo esto y, y traigo la figura de Assange, porque, y, y vos vas a hablar de algo que está vinculado, sí. y, de, bastante vinculado a eso, pero, de qué, qué, qué loco, bah, no sé si qué loco, pero qué fuerte y qué demostración tan palpable, de los límites que tiene la libertad de expresión, el ejercicio del periodismo, todo lo que querramos poner, cuando el tipo más importante de las últimas décadas en relación a mostrar documentos que eran secretos, está preso hace años. Sí. Digo, todo lo que uno... ¿no? Digo, sí. hay, habría que... Cualquier clase, cualquier... Eh, Cualquier eh, no sé de, desarrollo de la idea de dónde estamos parados en términos de acceso a la información debería empezar con esa noticia, no? Porque eso me
3: parece que es, es muy, muy brutal. O sea es que me diste un buen pie porque um, esta es la mayor filtración al menos en la última década ¿eh? uh -huh. no de la historia, pero sí la última década que nos lleva un poco a pensar en WikiLeaks y en Snowden, ¿no? Sí. Hay una diferencia muy importante y muy interesante con lo que estamos viendo esta semana, que es que vos hablabas de Assange. Y, digo, y Snowden es otro caso. O sea, en el caso de Assange es más un periodista. El caso de Snowden es un activista, si querés. Alguien que era de la inteligencia, de hecho. Exacto. Donde había, digamos, cierta. ¿Cómo decirlo? Digamos, cierta tarea moral, ¿no? Mm. En el caso de Snowden, más ética, a difundir mm. al mundo. Y lo interesante de este caso que es el que es el, quien está detrás de las filtraciones, es un pibe de 21 años que lo hizo, Dios según decían los amigos, para ganar prestigio en sus comunidades gamers. Sí, o no sea, le importaba vos el, el Fíjate que la, esta filtración... organización <coughs>
0: ignoto muy parecido al caso de pero, Brasil. Pero no el, el
3: hacker de Brasil, que es Walter Daetic, es, es un tipo que justamente hace, o sea, es un hacker que... Eh, se encuentra con en esa información y acude en ese caso de manera ávila y después se termina la difusión sí. de Internet. Este es un pibe que está en, es un pibe de 21 años que trabajaba en la Guardia Aérea de Massachusetts, aficionado a los videojuegos militares, que eh, tenía su plataforma, su, su propio eh, chat dentro de Discord, que es una plataforma de gamer. gamer y que empieza a difundir hace ya varios meses, tres meses, este material eh, para, como decía, ganar influencia, ganar amigos, compartir información, medio como una cosa, como una joda interna. Búsqueda de
0: popularidad interna.
3: Eh, eso se termina difundiendo por Telegram y por otros canales propios, 4chan, y otros foros, más bien de la subcultura de la sí. eh, en este caso de la derecha, digo, el caso de 4chan, no el caso de Discord. Eh, y eso llega al New York Times y hoy tenemos esta bomba, digo, porque hay un paralelismo un que se repite de ahora el pibe este está está preso pero al mismo tiempo da cuenta de eh, bueno nuevos patrones no en términos a cómo se difunde esa información y cómo operan las subculturas de, de internet no yo creo que ahí tenemos un punto interesante de lo cual vamos a hablar hoy el otro ángulo significativo es el geopolítico porque las revelaciones son una bomba eh, que ya están impactando en terreno porque han difundido algunas cosas sobre Ucrania, por ejemplo, de que están bolas en artillería, que ya está haciendo que Ucrania cambie su estrategia militar claro. al igual que Rusia. Con lo cual hay una diferencia también con lo que pasó antes, que es que esto se da en el marco de una guerra que se está librando ahora. De eso vamos a charlar un poco hoy. Sí,
2: es muy interesante las revelaciones. Yo, yo había visto, además de esa también... Eh... Eh, incluso sobre la, la información de la cantidad de bajas ¿no? que, sí. que tenían los rusos Bueno, mu mucha información sensible que apareció ahí eh, de estas filtraciones vamos a estar hablando en un rato nada más de ahí nos podemos ir a nuestra región eh, Juanma vas a hablar de algo que escasea que es un gobierno eh, de signo progresista tomando una decisión que combina, creo, dos cosas, novedad, instalación de agenda, ¿no?, como algo que, que rompe la, lo, lo, un poco lo esperado, eh, y algo que puede ser, este después de mucho tiempo, algo que le permita acumular poder a Boric.
0: A ver, un momento malo en general para el gobierno chileno, ¿no?, los últimos meses, sobre todo también a, 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 a cuento de una crisis eh, en tema seguridad, Carabineros uh, asesinados Bueno, sí. no me voy a meter en eso Me voy a meter en la noticia de la semana Que es la baja de la jornada laboral semanal En Chile de 45 a 40 horas Y cómo intenta A partir de eso el gobierno de Gabriel Boric Buscar una nueva, si querés Configuración en la política Del país, porque solo se opuso A esa medida en el parlamento El partido de José Antonio Cast Que es uh -huh. quien perdió las últimas elecciones Presidenciales contra claro. Boric Cierto guiño a la centroderecha Boris le dice la derecha democrática Tengo un audio sobre eso Y también cierto guiño al empresariado que, que, que lo ubico como una novedad Vamos a analizar un poco qué es el proyecto Cómo se gestó Y si se puede llegar a dar En otros países de América Latina y el Caribe Creo que es la discusión que se abre de acá en más no Siempre García Linera dice Hubo conquistas de primera generación ¿Cuáles van a ser las conquistas de sí. segunda generación De estos nuevos gobiernos? Bueno, por ahí tenemos acá alguna primera pauta para pensar
2: Y algo que por ahí vamos, también voy a querer pensar Cuando charlamos de la columna es eh, Más allá de la medida en sí Si sus efectos concretos son Modestos, importantes No lo sé eh, A mí me pareció interesante lo que habría como narrativa política, o sea, esta idea que le permite no decir a hoy al gobierno de Chile eh, y a los dirigentes políticos de forma ese gobierno esta idea de nos estamos preocupando por tu tiempo libre, sí. eh, la idea de que eh, no como la idea eh... es que
0: la política <coughs> puede transformar, creo que también eso es sí. otro, no, hay una idea de
2: que lo, pero sobre todo que impacta, que tiene que ver porque una cosa es no sé por ahí sería eh, transformaría más eh, sí. potencialmente las no, aumentar el salario mínimo doble, duplicarlo ¿me ahora pero la idea de que, que un dirigente político puede decir Che, que es importante que vos tengas tu tiempo Para hacer lo que querés Toda esa sí. cosa, que en general está muy alejada De lo que es el discurso político A mí me pareció que era lo más nuevo Y claro. que supongo, pero habrá que ver Eso puede tener, impregnar de otra manera En la gente común, que bueno sí. no sigue la política todos ¿Cuánto los ¿Cuánto
0: vale un cuento, decía Bolich En el sentido de claro. quedarte con tu hijo? no Exacto. Bueno, ahí me da la sensación de que ese discurso Es el que más pega, y aparte Es un proyecto que si bien lo, lo pone en consideración Camila Vallejo en el 2017 mm. Cuando era diputada Ahora es ministra del gobierno Fue ganando adeptos eh, de verdad en, en la, Con las encuestas que se hacían Tenía 60 puntos de aprobación claro. 70. Por eso el, el espacio claro. de la derecha Más tradicional lo, de votar. lo acompaña Bien, bueno, eh, temazo ese para
2: conversar ahora, ya venimos también con el programa, tenemos la aprobación de la reforma eh, jubilatoria en Francia, tenemos a Lula eh, visitando China, eh, tenemos también España, una ley sobre la vivienda, lo que también tiene ecos de lo que se está discutiendo Sí, sí, no. Por ahí en, en, en países como el nuestro De todo eso mucho más vamos a estar conversando Antes de irnos a escuchar una canción Les propongo eh, que hablemos de el libro que vamos a estar eh, regalando hoy, sorteando hoy Dos ejemplares Vamos a estar eh, entregando de un clásico, un autor clásico eh, latinoamericano Estamos hablando de Eduardo Galeano el libro se llama Ser como ellos, el capitalismo visto de la periferia, editado por Siglo XXI. Eh, es un libro de textos breves, ¿sí? eh, diría bastante, yo lo estuve leyendo en estos días, bastante... Muy galeano en el sentido de esa esa mezcla entre análisis político y literario, ¿no?, literatura, o escrito en forma eh, literaria, casi poética por momentos... Eh, tiene tiene pasajes interesantes, sobre todo tiene... Eh, los libros de Galera empiezan a ser vistos medio también como retrospectiva en algún punto, ¿no? Son cosas que por escribió, yo estaba leyendo algunos que eran del año 90, ¿no? Entonces hablaba, o eh, para ver también cómo la... A lo que le gusta la historia, esto es como sí, lo claro. más lindo que es... Eh, hay un texto de los sandinistas perdiendo las elecciones en el 90, ¿no? Y... Nosotros ahora sabemos todo lo que pasó también con el derrotero sandinista, la excepción de Nicaragua y pero en ese momento cómo era visto, no era eh, lo pone que la revolución más linda del mundo, porque esa revolución que, que compaginaba democracia con este, justamente con una revolución armada también, ¿no? Una, una síntesis muy particular que se daba en los 80 en Nicaragua y cómo había sido derrotada en las elecciones en el contexto y lo, lo que cuenta Galeano de la caída del muro de Berlín, ¿no? De la guerra de Estados Unidos, bueno, toda una, una serie de cosas eh, interesantes eh, de, de este libro Ser como ellos el capitalismo visto de la periferia de Galeano y la consigna de hoy eh, haciendo un poco un homenaje a este autor tan central para el pensamiento este de izquierda de nuestra región es ¿cuál es tu cita? y acá van a tener que laburar y no copien y peguen lo primero que encuentran en, en, en Google tómense claro. el trabajo un poco más importante ¿cuál es tu cita o frase preferida de Galeano? nosotros vamos a, a hacer a, a leer lo que nos envíen eh, nuestra productora Como siempre Maine y luego Ollum Va a elegir La mejor La más redondita La que sea más interesante Y eh, Esos Esas dos personas Que tengan las mejores citas De Galeano No de este libro De cualquier ¿Puede ser cita obra. de
4: libro O de entrevista sí, también? Sí, ahora, también. ¿no? Pero, algo amplio. sí pero estaría lindo Que abran los libros Y busquen los subrayados ah, además, Y nos manden es esas fotos ¿no? Eso vale
3: más Vale doble Claro Ese vale doble, doble Ah, está bueno Que manden fotos también si Claro, quieren. que
4: manden subrayados ¿no? Bueno, tal Totalmente idea, Es una idea. Pero, sí, Perfecto sí
2: me encanta todo esto lo hacen eh, analógico
0: que vuelva a lo analógico
2: de dos maneras nos envían a la cuenta de Instagram de Futurock y la publicación de este programa eh, responden a esta pregunta ¿cuál es tu cita o frase preferida de Galeano? y ahí eh, nos escriben la que hayan elegido o lo hacen también al Whatsapp al la 11 40 66 000. como siempre además de saludarnos y escribirnos eh, lo que quieran coméntenos de dónde nos están escuchando y, y eso que ya es tradición de este programa Pueden también ahí responder a esta consigna.
0: ¿Nosotros podemos jugar también a esto o no? ¿Vamos a jugar la consigna o no? Yo no la jugamos. Yo no la atrás ¿Vos tenés? A mí me gusta mucho el galeano futbolero. A ver, Traja qué hay dice. Esa frase galeano. ¿En qué se parece el fútbol a Dios? En la devoción que le tienen muchos creyentes y en la desconfianza que le tienen muchos intelectuales. mira vos. Me encanta y
3: su gorrita. ¿Cómo se nota que la salida le está yendo bien? Porque está Juan con la gorra. La sí, de Está en un momento
0: mística pura
3: ¿Mística pura? No, yo vengo igual siempre con cosas salón en su vida habías visto? Sí, sí, sí.
0: remederas no. ¿La gorra no? ¿La gorra es nueva Ah, no, es nueva no, Está no. ah, no, linda, ¿no? Está buena. Sí, muy buena, está muy
2: bien Bueno, nos vamos de acá eh, Vamos a escuchar una oldie una, Un clásico de, de otros tiempos a ver, Vamos a escuchar a REM haciendo Shiny Happy People bien vamos a arrancar con el panorama de, de noticias, eh, vamos a estar hablando de esta visita que juzgamos bastante trascendental sacaría bastante y diría trascendental, eh, de Lula en China, hubo una serie de, de acuerdos que se firmaron con Xi Jinping eh, resaltó mucho la crítica que hizo Lula al FMI eh, y las este la declaración de Xi Jinping de que las relaciones entre ambas partes jugaron un papel clave para la estabilidad y la paz en el mundo. Eh, duró unos 50 minutos la reunión. Eh, Del viernes,
0: ¿no? Hay que decir que Lula fue cuatro días a China. Sí. Lo cual es un dato. Un Yo, tiempo la semana, largo. la semana pasada, Macron estuvo tres, Von der Leyen estuvo uno, Lula estuvo cuatro.
2: Um, se conoció también que Xi aseguró que son dos grandes países en desarrollo y dos importantes mercados emergentes. Nuestras relaciones son estables, están en contacto de desarrollo, tenemos intereses comunes y China va a dar prioridad a nuestras relaciones amistosas. Esta es una relación que beneficiará a ambos y la apertura de China traerá oportunidades para todos. Eh, un poco más fuerte, dijo que esto era la creación de un nuevo paradigma de desarrollo. Eh, y lo vinculó a la Iniciativa Global de Seguridad que es un proyecto anunciado en abril de, del año pasado eh, y que promueve el fin del uso de sanciones como medida disciplinadora entre países algo que en realidad Estados Unidos diría que es el que más puso de moda por llamarlo de una manera encontró Estados Unidos una forma de intervencionismo cuando no es este, en términos militares encontró una forma de intervención directa eh, económica, ¿no? la sanción que recordemos esto a nadie le importa pero están prohibidas o sea dentro del marco internacional están prohibidas las sanciones unilaterales se supone que existe una orden internacional Naciones Unidas y demás que fija ciertos criterios hasta tenía la OMC como eh, lugar de eh, de articulación económica global bueno un país no puede de por sus propios intereses nacionales a aplicar sanciones bueno Estados Unidos igual obviamente lo hace porque no se rige por esa por ese diseño y porque
0: imprime hasta hoy el billete más importante del mundo no también esa, ah, no, tiene sí. esa posibilidad fortalezas porque tiene digo, esa no digo, de, las armas no digo una de las cosas que, que hablaron antes sí, claro. Brasil y China tiene que ver con la posibilidad de negociar en sus propias monedas y por eso se quejó un miembro del Partido Republicano, dijo, no, no, va, no esto no va a sacar la posibilidad de hacer sanciones. Claro, si el dólar se convierte,
2: eh, no, no deja de ser el, el patrón bajo el cual se, se intercambia, eso achica las posibilidades de, de Estados Unidos de, de, de sancionar. Eh, decía que Lula al mismo tiempo criticó, eh, bueno, justamente el uso de preponderante del dólar ¿por qué dijo textualmente? ¿por qué todos los países están obligados a hacer su comercio amarrados al dólar? ¿quién decidió que el dólar sería la moneda global? De, dijo Lula, que recordemos parte ya más concreto de con qué tuvo que ver esta visita o qué efectos tuvo, es eh, la toma de posición de Dilma Rousseff como presidenta del Banco de los Brics ¿No? entonces ahí tenés también una eh, un, ¿cómo diría? un Una traducción concreta de, de, de esa alianza, que es una alianza muy relevante, porque Brasil, además, que es una de las. siempre está en el top 10 de las economías del mundo, más o menos, digo. Supo estar quinta, ahora que habrá bajado a séptimo octavo, no sé dónde está. puede no, estar No,
0: pero... no, mucho más abajo. No, ¿A ¿Ah, sí, mucho más abajo? 13 13, 13, claro. 13 bajó o sí, se 13 fue a la mierda? ¿Con Temer y Bolsonaro bajó tanto? Hicieron mierda. Bajó tanto que Lula uh, dijo: sí, bueno que es una equivoca 9
2: 30. a 13. Como sea, es de las economías más sí. importantes del mundo por tamaño, la cantidad de su pobl de, de población. Eh, bueno, es este, una masa terrestre donde es un dentro, país subcontinental. Dentro está tiene está la selva más importante del mundo. Sí. Brasil tiene muchas cosas únicas y que son, lo convierten en un, un actor de primer nivel. Que es un actor así, que además tiene la característica geopolítica de que está en América, o sea, está claramente es un país occidental. Sí, no es un país que está geográficamente en un lugar más dudoso y de hecho toda su historia estuvo regida por sus vínculos con Estados Unidos como como de hecho, históricamente se dijo que Argentina, tesis con la que no estoy de acuerdo, pero no importa, que Argentina <coughs> todos sus problemas tuvo que ver con que no se alineó con Estados Unidos después de la Segunda Guerra y, está, y Brasil lo hizo y por eso Brasil se despegó, ¿no? Esto es algo casi consenso, para también tiene problemas en la tesis, pero hay una idea muy fuerte de eso, que ese país haya tomado con Lula una decisión de, en medio de un contexto bélico de guerra comercial, este tipo, esta materialización de una alianza tan fuerte con China, abre toda una serie de escenarios que son... Eh, novedosos, ¿no?
5: Eh, y la
4: visita a Huawei, ¿no? Como, es eso. eso para mí es bastante sí. fuerte como imagen, Totalmente. visitar la fábrica tecnológica más importante que es súper demonizada por uh -huh. Estados Unidos y decir, miren que hago una alianza de 5G con Huawei. Son las dos cosas en Shanghái.
0: Yo, eh, lo que dice Malena es Excelente, porque Huawei es como ¿no? la cara visible de la confrontación entre Estados Unidos y China. Acuérdense de las sanciones, lo contó Juan Elman acá varias veces en el programa, sobre todo en la era de Donald Trump, ¿no? Era la polarización con Huawei, una detenida eh, eh, en Canadá. Acuérdense de todo aquello que sucedió. Pero más allá de eso, lo del Banco de los BRICS, para mí hay un dato importantísimo, porque Lula baja del avión en Shanghái y la estaba esperando Dilma. ¿Sí? Brasil puso presidenta en uno de los bancos más importantes de este planeta que es el banco de los BRICS y que es precisamente si uno escucha el discurso de Lula, es un discurso que dice el acuerdo de Bretton Woods los pactos que había, casi que han dejado de existir señores, lo dice con otras maneras, con otras palabras, lo dice a su forma le dice presidenta, usted a partir de ahora tiene un poder muy importante, tiene uh -huh. que llevar adelante el banco más importante de desarrollo de los países emergentes que tenga noción de la historia lo dice con unas palabras que para mí, que lo suelo escuchar por trabajo a Lula, son muy fuertes, ¿eh? Hace mucho no escuchaba una posición tan explícita de un jefe de Estado en China con una tonalidad así como la que tuvo.
2: Es que además es, es el, el pivoteo más importante del gobierno respecto a los años de Bolsonaro por ahora, ¿no? Porque, <coughs> quiero decir, eh, claramente Bolsonaro tenía... Un, bueno, era, había convertido a Brasil medio en un paria porque si sí, se llevaba mal con todo el mundo básicamente ¿no? además le agarró el cambio de gobierno de Estados Unidos entonces lo que era su alianza con Trump de pronto se convirtió en papel mojado porque Trump eh, había dejado de ser presidente Trump se llevaba mal con los chinos sea, era una cosa entonces me parece que Lula con esto está diciendo bueno vamos por acá ¿no? en términos, en los países potencia siempre lo más importante es la política exterior uno podría discutir si no le pasa a cualquier país. Pero los países que son potencia, lo primero, está claramente arriba de todo, es, bueno, con, con quién, ¿de quién sos amigo? ¿Con quién hace negocios? ¿no? Es, esa es la gran definición. Después todo lo que pasa adentro, en algún sí. punto se desprende de esa situación. La
0: verdadera política la política internacional, decía Perón.
2: Claro, por eso, aplicado a Argentina, tal vez también sea así, tal vez sea, sirva como para cualquier país. Pero en los grandes, como lo que están jugando, la partida grande tiene ¿no? que ver con negocios que son decisivos, con eh, intercambios comerciales que son que, que, que alteran los, los esquemas bueno, es, es, es fundamental ¿Quieren escuchar un poquito de lo que decía el propio Lula a la salida de su reunión con Xi? decía esto
5: o sea, cuando yo voy a conversar con los Estados Unidos yo no fico preocupado con lo que la China va a pensar en mi conversa con los Estados Unidos Eu estou conversando sobre os interesses soberanos do meu país. Quando eu venho conversar com a China,
4: eu também não estou preocupado com o que os Estados Unidos está pensando. Eu estou conversando sobre os interesses soberanos do Brasil. É assim que faz os Estados Unidos, é assim que faz a China
5: e é assim que fazem todos os países. Cada um negocia em defesa da sua soberania e da melhoria de vida do seu povo. Foi isso que eu vim fazer aqui. Saio daqui muito satisfeito, muito satisfeito. E tenho certeza que a nossa relação com a China não é necessariamente sabe, capaz de criar nenhum arranhão com os Estados Unidos.
2: Ahí lo que decía el presidente brasileño es en, cuando voy a conversar con los Estados Unidos no me quedo preocupado con lo que China vaya a pensar de esa conversación. Yo estoy conversando sobre los intereses soberanos de mi país. Cuando vengo a conversar con China, tampoco. Estoy preocupado por lo que Estados Unidos esté pensando. Eh, es así como lo hacen los Estados Unidos y como lo hace China. Eh, así como lo hacen todos los países. Cada uno negocia en defensa de su soberanía y de mejorar la vida de la mayoría de su pueblo. Fue eso lo que vine a hacer aquí. Salgo eh, muy satisfecho y estoy seguro que nuestra relación con China no necesariamente es capaz de crear algún rasguño con Estados Unidos dice Lula en una clave que es, entiendo yo que es más de deseo que de constatación, ¿no? Lula dice bueno, ojalá que esto no dañe mis relaciones con Estados Unidos y justifica por qué no debería hacerlo. Brasil es un país autónomo fija con quién eh, se junta a negociar y demás lo que ya... Globo, lo que ya el, grupo Globo,
0: el grupo Globo sale hoy a decir que causó sorpresa y contrariedad en Washington las declaraciones de Lula sobre los Estados Unidos de América. Porque dicen más o menos, fuentes citadas, diplomáticos, cuando Lula vino acá no habló mal de otros países, uh -huh. Y cuando Lula va a China habla mal de otros países, particularmente claro. de los Estados Unidos de América.
2: No, por eso, por eso te digo que esto fue, yo lo, lo veo, lo veo grave, lo veo importante, lo veo como, sigamos qué pasa, porque también ahora Estados Unidos va a responder o no. Quiero decir iremos viendo cuáles son las qué respuestas políticas dan Estados Unidos a este alineamiento, a esta decisión estratégica. Puede haberlas, puede no haber. Bueno, a verlas, a ver. Veremos qué, qué, qué grados. Si... y... Básicamente, si lo que hace es comenzar un camino de alejamiento o de tensión. O si lo que busca es eh, mejorar los vínculos con Brasil. Ya ahí tenés dos posibilidades bastante distintas que puede tener eh, tomar Estados Unidos. Que además es loco porque internamente el gobierno de Biden siempre jugó... Eh, siempre he visto a Bolsonaro, o sea, el enemigo interno de Lula como también
0: este como un trampista,
2: ¿no? Entonces, sí. todo eso juega también en esta,
0: en esta situación. Y Lula a la vez le agrega el condimento y esto con esto termino de que Lula cree que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América tuvo detrás uh -huh. de su prisión y que en ese momento quien conducía los destinos de los Estados Unidos de América era el Partido Demócrata. Uh -huh. Lo pongo sí. eh, en consideración eh, cuando inicia la causa de la vallato, porque me parece que ahí hay algo grueso para estudiar, ¿no? Lula coincide con Biden en las críticas a la extrema derecha en cada uno de sus países, pero sigue creyendo que a ellos los empezó a apuntar el Partido Demócrata y que después vino lo que vino.
2: Uh -huh. Bueno, muy bien. Eh iba a comentar una cosa más pero me parece, no sé si vamos a llegar con tiempo eh, no, lo dejo para, para otro momento porque hay algo que, que también viene pasando hay muchas novedades respecto a China también y lo dejo como título prometo desarrollarlo otro domingo que es empieza por parte de sal, salimos de la gran geopolítica por parte intelectual esto me tiene bastante sorprendido el primero que sí. me sorprendió y, me, y, y en una semana lo traigo para compartirlo mejor. Empiezan por parte de una corriente, de ciertas corrientes intelectuales de izquierda, también europeas, norteamericanas, que empiezan a decir algo muy disruptivo. Que es que China no es parte del capitalismo global. Y que en China está pasando otra cosa. Algunos se animan, cuando digo algunos no digo marginales, nombro solamente uno. Un economista que fue el jefe económico de... De Ken Livingston, que fue un intendente de Londres, del Partido Laborista, que es? decir. No estamos hablando de, de un troquista, va troquista no sería, de un, no sé, un maoísta, Maobita perdido, perdido. Es, no sé dónde, ¿no? Gente muy respetada intelectualmente empieza a decir, che, ya es hora de empezar a decir que lo de China es un, un, una formación social...
0: Que no es capitalismo de mercado. Que no es capitalismo. Antes.
2: Que no es capitalismo. Eh, eh, es muy trabajoso y las cosas interesantes a veces lo son justificar esto que estoy diciendo eh, pero existe un desarrollo teórico en función de eso y digo esto nada más, además de encontrarme con algunos intelectuales de izquierda, bla 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 esto yo lo vi justamente por ejemplo en Brasileños del, del partido del PT que acompañaron esta comitiva y te digo algo más a la propia Dilma Rousseff diciendo algo muy técnico porque tiene que ver dice, el nivel de inversión y el lugar de la inversión que el Estado chino está haciendo en lugares tan de punto ustedes hablando del 5G de, la computación, de las computadoras este, ultra rápidas y todo eso está dando cuenta de eh, que ese Estado está logrando un nivel de acumulación económica que en ese sentido es lo que está, está superando a Estados Unidos y que eso pondría a China en un lugar eh, no solo de vanguardia sino de independencia real de las dinámicas econ económicas eh, capitalistas de, de, de Occidente. Nada. No, tráelo,
0: tráelo como tema. Es sí, interesante. Es
2: interesante porque nosotros creo que tenemos fácilmente en la cabeza dibujada esta idea: que es China abre su economía en el año 78 e inicia un regreso al capitalismo. Sí. ¿No? Y que hoy es una economía plenamente capitalista. Uh -huh. Sí, con el Partido Comunista ahí medio amonigoteándola, ¿no? O sea, el Partido Comunista reprimiendo, por decirte, controlando social, políticamente a la sociedad y una economía eh, capitalista. Bueno, hay algunas otras ideas de lo que está ocurriendo. Bueno, China en China
0: mismo se define como socialismo con características chinas. No, bueno, China,
2: desde ¿no? ya. Yo digo, además de la autodefinición, vos podés sí. definirte, ¿no? No, no, claro. seguro. Y de que después la realidad sea otra.
0: Yo Algunos... digo, hay dos categorías. China dice socialismo con características chinas y después capitalismo de mercado, dice el, sí. ¿no? la izquierda más tradicional analizando. Sí. Vos estás diciendo, hay otra cosa, hay algo en el sí. medio.
2: Sí, no sé si en el medio incluso estas posturas más eh, que son del marxismo y demás... Eh, ¿Defienden la idea de que hay una transición al socialismo? O por lo menos de que ese camino no está. no murió.
0: Bueno, entonces estamos la... acercando a la hipótesis China.
2: Sí, 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 tomando. El, el tema es que China no habla. <risa> Un poco el problema todavía. No,
0: yo creo que habla, ¿eh? Bueno... Ahí
2: justo. China tiene todo lo que va a ser en libro escrito. No, sí, está bien, pero por ejemplo, no hay una. Eh, una voluntad. Sí. todavía política de China de transparentar sus eh, eh, intenciones políticas más claras o incluso hasta sus debates internos
0: eso está interesante sí, los debates, los los interno.
2: debates internos de chinos o pensás que no existen o no tenés idea de que son sí. Sí, no, no, es fácil, no es de fácil acceso eso en parte tal vez porque no le interesa eh, político, así como no hubo interés hasta ahora de China de inmiscuirse esto, esto que estamos viendo como novedad, che, China se está metiendo por primera vez en, los, en asuntos que no son de China Medio Oriente, lo, lo que estuvimos charlando de las últimas semanas eh, tampoco es que China está eh, con una bandera diciendo, che, hay que fundar otra sociedad, no no está en ese plan, no está diciendo, haciendo la suya uh
5: -huh.
2: tal vez esté cambiando eso porque los niveles de influencia económica los mutuos se trasladan, o sea, en un momento ¿no? Hay, hay una traslación cultural, quieras o no Yo lo que empiezo a ver muy chiquito es que hay este debate que te digo y que y tiro el último título eh, Este John Ross, que es este economista que les cuento eh, dice algo interesante dice, es loco que las izquierdas occidentales que no lograron nada en los últimos 50 años, que vienen de derrota en derrota eh, de forma un poco eh, veloz ¿no? eh, diga nada ah, de China de cualquier cosa ¿no? cuando en términos volviendo a lo que decía Juan en términos nominales efectivamente tenés a un partido comunista gobernando el país más grande del mundo y que es el, la economía que más creció en los últimos 40 años o sea todo eso es indiscutible que es así después vos, pues
0: esos datos no eso es, todos
2: esos es datos no quién gobierna eh, qué China es la, la, la sociedad más dinámica bla eh, así que nos vamos a meter pero amerita un rato largo de, 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 de para que lo podamos discutir bien y, y conversar eh, rápidamente Dos cuestiones importantes, ustedes saben eh, que se venía estaba toda la discusión en, en Francia sobre la reforma eh, jubilatoria, finalmente el Consejo Constitucional, que lo llaman el Consejo de los Sabios. Eh, aprobó la reforma del gobierno de Manuel Mac Macron, la reforma jubilatoria, que aumenta la edad de jubilación de 62 a 64 años, y esto ya permite la promulgación, no sé si ya lo hizo, lo estaba por sí, hacer. Sí, está, está promulgada. ¿Ya, ¿Ya lo promulgó? Sí. Eh, bueno, tenemos, ya tenemos ley, ya ten, ¿no? La, la, París está incendiado y Francia por esta situación. Veremos, todavía no vi la respuesta social a esto, ¿no? Porque a veces está fácil. Fue el viernes aparte. Claro, para eso. Viene el fin de semana. Sí. Veremos qué pasa con las calles en Francia esta semana, porque ya está, digo, ya está aprobado. Uh -huh. eh, vamos a ver cómo responde. A veces las sociedades, viste, como que, qué sé yo, con, con la cosa hecha, a veces incluso baja el nivel de resistencia o sube, no, no tengo idea. Veremos qué, qué va a pasar. Obviamente ya se dijo que era una provocación por parte de, del gobierno, los, uh -huh. de parte de los sindicatos, una, una ley promulgada de noche como los ladrones, dijo el líder eh, Fabián Roussel. Sí, eh, bueno, fue promulgada a la madrugada,
3: después de lo que vos contabas. Claro, de la, la promulgación fue... Consejo. Eh, la ah, fecha... fue el Consejo. Claro, eh. Fue un gobierno, perdón. Fue a la madrugada, exacto. Fue después de, de que se aprobara la, la medida del Consejo la fecha que hay que seguir es el primero de mayo, porque ya se anunció, ya anuncian los principales sindicatos que van claro. a apuntar, lo cual parece una estrategia interesante, esto de, de que no haya protestas todos los días, Bien. cosa de que se disuelva, sino apuntar el 1 de fecha mayo grande. como la próxima sí. gran fecha para... Bueno,
0: seguir un poco con la protesta. 11 once, once protestas en, de movilizaciones grandes en dos meses, lo cual genera un desgaste en cualquier sociedad, ¿no? Más allá de que la francesa movilizada. Sí. Hasta ahora 11 Lo que dice Juan es interesante porque se patea un poco más. Pero bueno, hay que ver la masividad, el alcance y, y qué sucede con el debate público. Ya cuando se promulga la ley, la ley entra en vigor, digamos. Sí, claro, ya, ya Tiene está. Tiene esas complejidades que ya está. Y, y algunos esperaban que este tribunal... Con algún olfato político popular, no, no haga sí. lo que hizo, digamos.
2: Eh, los sabios, así se lo conocen los integrantes del Consejo, que, bueno, sí, efectivamente rechazaron la propuesta de la oposición para hacer un referéndum. Que lo el último pedido era, bueno, loco, que, que, vote vote el la, pueblo. que vote la gente. No, ni un pedo, no. Bueno, eh así las cosas en Francia veremos los efectos de, de todo esto esta semana y por último, algo que decía también nos concierne a nosotros porque es algo que se estuvo y se está discutiendo por lo que atravesamos en Argentina en relación a, a alquileres es una ley que votaron en España que consolida un tope de alquileres en todo el país eh, leo rápido el gobierno español alcanzó hoy un acuerdo con dos fuerzas de izquierda regionales eh, Bildu y Izquierda Republicana que están, digamos, a la izquierda de Podemos para ubicarnos rápidamente y además eh, vinculadas a regiones eh, que modifica el índice de referencia para la actualización de los contratos y rebaja el límite de cantidad de viviendas que una persona debe tener para entrar en la categoría de gran tenedor porque en España funciona así gran tenedor es alguien que tiene muchas casas sobre esa persona o esa empresa si hasta ahora si tenías más de 10 propiedades te, te iba lo de gran tenedor y por lo tanto sujeto a ciertas restricciones de, de, de cuándo podías aumentar el alquiler y demás. Eso lo rebajaron a 5, o sea, solamente ya antes se necesitaba 10 propiedades, ahora con tener 5 propiedades ya el Estado español, para el Estado español es un gran tenedor y está sujeto a ciertas restricciones. Además, eh, fijó zonas detencionadas que es la palabra que se usa en España para eh, la situación donde hay ciudades, por ejemplo Barcelona, que tiene un gran flujo turístico eso hace que muchas casas estén alquiladas por en eh, BRB eh, eh, y no para eh, alguien Airbnb. que vive en Barcelona y que tiene que, que, que alquilar eh, para una vivienda permanente eso sería zona tensionada Entonces, eh, y ahí los precios de los inmuebles eh, que están expulsando a los inquilinos y eh, se fijan topes a esta zona sí, para limitar eh, el precio eh, lo que decía del gran tenedor que se reduce de 10 a 5 el número de viviendas que hay que poseer para ser considerado de esa manera eh, a los propietarios, cuando alquilen en zonas tensionadas, justamente se les aplicará la limitación de los precios referidos al sistema de índice de precios eh, estipulado. Además, y después eh, hay un acuerdo también que contempla un reparto de los gastos de la agencia inmobiliaria. Esto lo conocemos también no este, eh, cuando alguien alquila le, a través de una inmobiliaria. Hay una serie de, de, de gastos eh, antes, se iba entre inquilino y, y el propietario, y ahí se estableció que el 100% eh, de los gastos honorarios que se desprendan de estas cuestiones eh, lo van a tener que pagar los dueños ¿sí? eh, y también se prohíbe subir la renta a través de la inclusión de nuevos gastos que es una vía como ¿no? que, que estaban utilizando le leo por último lo que dijo Sánchez porque además todo esto está en el contexto de la campaña no Sánchez está recorriendo el país eh, sí.
3: no ¿qué? perdón eh, eh, me acordaba esto que charlamos hace ya no me acuerdo si dos o tres semanas yo hice la columna sobre Yolanda Díaz y la coalición de sí. la izquierda yo les había contado que la coalición venía muy resquebrajada después de una, una división parlamentaria la primera gran fractura por esta reforma de la ICSI vinculada al tema sí. del consentimiento eh, y demás eh, yo les había contado que la ley de alquileres era, o la ley de vivienda era justamente la gran batalla eh, a seguir no se aprobó todavía porque no se está discutiendo de manera parlamentaria pero era ya con ese acuerdo Sánchez un poco lo que hace es, eh, bueno, asegurarse el futuro de la coalición después de esta moción fracasada de Vox que también los unió más a la coalición.
2: Dijo Sánchez, vamos a aprobar la movilización de 50.000 viviendas a precio asequible para los jóvenes y las familias de nuestro país. Esa es la diferencia entre un gobierno que defiende la mayoría y otro que defiende una minoría. Nosotros construimos soluciones a diferencia del PP. Eh, y se fijó que eh, España tenga hasta un 20% de vivienda pública. 20%. ¿Sí? ahora mismo el parque público supone un 3% por debajo de lo que es la media en la Unión Europea que es 9, entonces lo quiere llevar a 20 lo quiero por muchas razones dijo Sánchez, eso garantizará una mayor accesibilidad de los jóvenes a la vivienda y bajará la edad media de emancipación en España Hasta pues los 30 años sí. recién a los 30 años un español se puede ir de su casa en, en promedio digamos eh, y poder irse a vivir solo y si aumentamos la oferta, no con más oferta de vivienda libre como dice el PP, sino con oferta de vivienda pública, amortiguaremos los precios. Es interesante esto porque. digresión mínima, lo habrán visto en el caso de Ofelia Fernández, que hace unos días salió con un spot muy enfocado en el tema de alquileres. Voy a decir algo, simplemente porque. No sé yo, para hinchar la bola, hay una serie de genios de Twitter gente que no logró nada en la vida
0: que se puso a criticar le explica cómo legislan otras Ay, ciudades está todo bien, ¿no?
2: porque uno el, el debate público es genial eh, pero tienen, o sea, que no que Berlín es distinto le hacen mundosplaining a Ofelia lo cual está, está muy bien discutir, ¿eh? No, no, no estoy en contra, pero ¿y ahora qué hace con esto, amigo? Porque esto es en España entonces no hay un problema a veces el problema de la gente no sabe política no es un problema de, eh, de técnico esto Es un problema político lo que, lo que decía ofelia en ese lugar Y reclamándole al que le correspondía que era la ciudad Es, che, mira Hay distintas formas O por ahí están todas mal, y hay que inventar una Algo hay que hacer Porque vos tenés un contexto de hace años Que cada vez está más complicado alquilar Sobre todo en las grandes ciudades, ¿no? Uh -huh. Como es Buenos Aires eh, Obviamente que en un contexto macroeconómico, era un poco la respuesta pavota que daban cheno pero el problema es la inflación. Sí, por supuesto que además te es el problema de la inflación. Pero hace, eh, hace cinco años, cuando tenías una inflación que era más baja, también tenías un problema de alquiler. Entonces, vos, vos acá tenés un problema concreto y además, o oh novedad, en todas las capitales, en las grandes ciudades, en todos es un problema de la vivienda cada vez más por cuestiones que tienen vinculado a las nuevas tecnologías en la forma de alquilar eh, como Airbnb, también por la especulación inmobiliaria, que es otra manera típica del, del capitalismo que vivimos ahora, donde hay efectivamente todo el tiempo... Eh, la, la construcción se volvió una herramienta de acumulación hasta a veces financiera no, no, eh, no solamente la, lo, lo que nosotros podemos entender más este un lugar más normal que es hacer un edificio para venderlo y que viva la gente no, ahí se in, intermedia una serie de de, de este, se llama de instrumentos de financieros que hace que a veces se construyan casas para solamente como sí, forma la, de recuerdo de valor ociosa. claro, existe, digo, no es un sí, invento sí, de sí. feria bueno, quería decir eso me pareció muy muy, muy insólito la, la respuesta del presidente. Pensaba... Un video igual
0: que sí. llegó a mucha gente, que es eso también, ¿no? Porque Millones después te pueden de criticar cuatro o cinco en Twitter que son no, pero intelectuales. Eso, ¿no es
2: que importa las críticas? Quiere decir, hay que elevemos, si, a mí lo que me molesta es cuando ele, eleva va el, el nivel de discusión, no lo baje.
0: Sí, aparte siempre le pedimos a los políticos que toquen los temas sí, imprescindibles claro. para las y los ciudadanos, y una vez que alguien toca un tema imprescindible como la vivienda, salimos a criticarlo. Sí,
4: hablemos de estrategias, en términos de estrategia, Totalmente. de planificación, ¿no? En términos de cómo armaste una spot. No, igual pensaba en el caso de España que tiene algo especial, me parece que es el tema de las hipotecas, ¿no? Que en otros países funciona mucho así. Porque, digo, ahí alguien que tenga un sueldo más o menos estable puede uh -huh. acceder a una hipoteca y pagar su vivienda uh -huh. prorrateada en un montón de años. En cambio, el estudiante que se quiere ir sí. a la casa de los padres tiene que compartir Está un bien. alquiler sí. entre un montón de personas y vivir sí o sí con otra gente para llegar a, a alquilar un piso. Y acá ni siquiera tenemos la posibilidad de la hipoteca, del crédito hipotecario ya.
2: Y hay otra cosa que que, que ocurre qué es lo que está atrás de esto de España y por qué lo por qué hacer esto acá sería muy difícil Hagámosla, respondamos en un segundo por esta la respuesta. transparencia
4: de lo bueno o se digo ahí cuando regulan algo regulan en términos bancarios me parece estos aumentos acá muchos alquileres están todos completamente
2: en negro ¿cuál es el problema? que estamos la informalidad esa es la base del asunto. Sánchez mueve un botón, aprieta ¿no? Y dice, che, los alquileres en la zona 8 hasta acá. ¿Por qué puede pasar eso? Porque los alquileres están registrados. Entonces, acá sí es verdad que tenés un problema. De hecho, en esta radio salió cuando eh, acá rompimos las pelotas de hace años con el tema de los alquileres. Ferrares si y Ministro de la Vivienda que lo hemos sacado muchas veces acá y, y siempre le, lo vapuleamos con el tema del alquiler, qué va a hacer el gobierno con los alquileres, y el tipo decía algo que es cierto, decía, mirá, y, y refería a la ley de alquileres, ¿saben cuántos alquileres están registrados en no sé dónde es que se registra? ahorita eran ocho ¿me entendés? Ah. o sea, hay un problema ahí, porque el, hay un problema que hace que el Estado no pueda hacer nada en realidad. Ahora, efectivamente, sí, me parece que es otra demanda que se, que hay que pensar en países como el nuestro y no solamente argentina obviamente, que es esto de la informalidad. ¿Qué tiene que ver? Que puede ser los alquileres, puede ser lo laboral, la informalidad. Vos ten, al tener tanta informalidad que significa áreas donde el Estado no tiene forma de, de impactar política pública, de hacer este algún diseño... Que, 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 que sea transformador ahí tenés el problema grave y ahí se nota la diferencia de lo que es un país como España, que tiene su desarrollo que logró cierta cierto nivel, no es que los políticos sean tanto mejores por ahí que acá o que sean mejores pero tienen una, unas herramientas que acá carecemos que hay que construirlas eh, en fin ahí donde te preguntas che el gobierno en este caso la ciudad ¿no? en 16 años de gestión continua no pudo desarrollar alguna herramienta para que eso no bueno evidentemente no evidentemente no de, de transparencia lo que decía Male ¿no? De, de, de no estar de que el que alquilar esté preso de la inmobiliaria no esté preso de una jungla de mercado donde eh, bueno todo pasa y al mismo tiempo, vuelvo acá a lo de Sánchez, me pareció interesante esa reafirmación, ¿no? Que a veces acá también hay un miedo a decirlo así. Y él le dijo, claro, no me refiero a más oferta de vivienda libre, que es lo que dicen acá siempre. No hay que hacer más, más edificios y entonces va a sobrar las casas. No, no va por ahí. Eh, eso se dice, como dice el, PT, el PPE, sino una oferta de vivienda pública. Eh, y de esa manera vamos a amortiguar los precios, veremos cómo les va. Bien, dicho todo esto, y siendo las 3 y 5 de la tarde. Hacemos una... Tandita y ya venimos. A dónde nos vamos? A Chile. Vamos a Chile, el Tierra de las Esperanzas, de pronto. Eh, a mí me impactó particularmente ver la, a, a, a buena parte la dirigencia del gobierno que venían de capa caída. Se los veía com, com, en general preocupados, dando explicaciones retorcidas. Y de pronto, viste como cuando, cuando metiste un gol, las, te, te das Porque cuenta en la cara. Exacto. La perdiendo cara, muchos
0: en... partidos y ganaste el clásico. Exacto.
2: Ver en la cara de la gente, Camila la está Jackson por ahí sí. están todos viste como contentos sé lo que se traspasa es por cosas como estas es que, que queríamos llegar acá claro ¿no? algo sí. de eso
0: Sí, un gobierno que está sufriendo mucho en varios sí. frentes, digamos, que, que tiene problemas indudables en el ámbito de la seguridad, ¿no? Particularmente con el caso de los carabineros asesinados. El propio Gabriel Boric, increpado en uno de los epedios del, de, de, del carabinero, semanas atrás, y tuvo una noticia buena esta semana, que es la aprobación el día martes de la legislación que baja la jornada laboral. De 45 a 40 horas semanales Y es una medida que si uno analiza el dato concreto Va a beneficiar a 4,7 millones de empleados 4,7 millones de empleados Y que se va a ir implementando Y este es un dato eh, que da cuenta del, de, del proyecto También parte de la negociación De forma gradual de acá a los próximos cinco años, es decir, va a pasar de 45 horas que es actual a 44 el primer año de publicada la ley, es decir, el año que entra ahora de 42 horas al tercer año y 40 al quinto, ¿sí? Es fácil el caminito. Sí. Esos son los plazos máximos de acuerdo a la ley. Es decir, vos como empleador, si sos empleador, podés eh, adelantarse a eso. Ah, podés implementarlo ahora ya ir a las 40. De hecho, ya hay 500 empresas mm. eh, intermedias o menores que han implementado un sello de las 40 horas antes de la aprobación, ¿sí? Que le daba ciertos beneficios con el ministro de Yo, Trabajo. una
2: pregunta, te digo para los oyentes, porque no lo tengo claro, ¿eh? Hay mucha gente que trabaje, estamos hablando de, en relación de dependencia, freelance puede trabajar 18 horas, pero que esté en relación de dependencia y que trabaje más de 8 horas de lunes a viernes, ¿me entendés? Digo, porque sí, vos ay, estás analizando no, el caso argentino, que estás No, sí, para preguntar, porque... para preguntar en general, a ¿no? Oyentes... Porque, recordemos una cosa, 40 horas serían Ocho, 8 horas de lunes a viernes. viernes sí. ¿Qué es un poco lo que en la cabeza tenemos como jornada laboral. El laburo.
3: Mirá, yo,
5: sí, más o menos. pero eh. No,
2: no, por, en nuestro sector. Digo, por eso eh, estoy sí. preguntando, quiero decir, lo que sea. Eh, sí. de, seguramente hay muchos casos donde se trabaja los sábados media jornada, pero en lo concreto, pregunto cuán, si hay Según mucha gente la, que trabaje más que d, eso.
3: digo Diego, justo lo viste hace por lo de Chile. Según la OIT, o saber Argentina está dentro de los países de América Latina que más horas... 48. Ah, 48, exacto. 48. Con Brasil, sí eh, Pero hay que se calcule las 48. Todo. es la normativa son, es, Ah, es, es, el, hasta lo que te permite el, la ley sí. por okay. supuesto acá estamos hablando del trabajo formal lo cual digo, ya sabemos que se si llama América Latina tenemos un punto uh -huh. ciego grande ahora, la, según cálculos de OIT ninguno de esos países cumple las 48 horas o sea, está más cerca de es las 30 la por supuesto, claro. tenés que ver ahí cuáles casos ahí tenés que hacer la cuestión de formalidad el e y de hecho los otros claro.
0: dos países que tienen al igual que Chile ahora 40 son Venezuela uh -huh. y Ecuador ¿no? uh -huh. y todos los demás tienen mayor pauta de horario semanal, Gabriel Boric acá casi que les está tirando el centro diciendo un muchacho acá tienen una para hacer, ¿no? porque claro. nadie se va, o puede ser que se opongan algunos sectores, en este caso fueron minoritarios Boric promulgó la ley el viernes, se esperaba, esto es interesante lo de la promulgación inmediata sí. se esperaba que espere, como bien decía Juan Elman sobre Francia, el primero de mayo que es el día de las y los trabajadores hubiera sido algo lógico que esperara dos semanas y la promulga ahí yo creo que la situación actual de Chile, en términos políticos, eh, le hizo... Vamos a capitalizar esto ya. Capitalizamos esto ya, vamos a firmarla. Hizo un acto el día viernes, hace 48 horas. Un discurso de Boric que vino siendo sobre este tema en particular en los últimos meses aplicando el concepto de buen vivir yo no sé Fede si te acordarás sí. pero los gobiernos en su momento de Bolivia y de Ecuador usaban mucho el concepto de buen vivir después de que se perdió en el no, uh -huh. en el amplio trayecto de los eh, progresismos latinoamericanos y él hablaba una, una frase interesante de pregunta decía ¿cuánto vale un cuento? Uh -huh. ¿cuánto vale salir a pololear? dice la pregunta que debe hacerse el gobierno es por la felicidad por el buen vivir este proyecto apunta eso se lo decía meses atrás me parece que hay una buena si querés caracterización del espíritu que tiene el gobierno a la hora de implementar esta política ¿no? es una política pública importante de transformación vamos a escuchar a Janet Yara yo les voy adelantando primero es un el gobierno de Chile hoy está copado en el buen sentido por mujeres y que tienen mucha influencia ¿No? Estamos, vamos a mencionar acá algunas que son del Partido Comunista Después también vamos a hablar De la ministra del Interior Pero en el gobierno de Chile estamos viendo Ministras eh, Que tienen influencia Y que definen políticas de acción del propio, De la propia administración ahí Yo creo que tenés un dato eh, peculiar De los últimos meses, interesante Vamos a escuchar primero en la promulgación A la ministra de Trabajo, Yanel Sara, Hablando sobre la gradualidad Que comentaba yo antes y de los beneficios concretos que genera ¿no? esta noticia. A ver, sí. escuchemos.
6: Esperamos que la gradualidad le sirva a las empresas que estén impedidas de poder anticiparse en el cumplimiento de la jornada. Pero esperamos también que todos aquellos empleadores y empleadoras que puedan anticiparse la reducción de la jornada laboral, lo hagan. Fueron largos seis años de tramitación y qué bueno sería poder anticipar el cumplimiento de esta ley. En las empresas, cuando entregábamos el sello nos hicieron muchas veces los comentarios de cómo esto había cambiado su vida. Y sin duda las palabras conmovedoras de muchas trabajadoras y trabajadores quedan sonando y como algo central, sustancial en los beneficios que esto va a traer. Poder salir de la casa dejando a los hijos despiertos es algo que me imagino que a todos quienes somos padres y madres nos conmueve profundamente. Salir antes... Tan temprano y no tener la posibilidad que sea de darle un beso de despedida o compartir el desayuno con ellos es algo que hace una tremenda diferencia. Ahora poder llegar con luz a la casa o que cuando una viaje en la micro se pueda ir sentada y no en un largo trayecto de pie y apretada. Eso también es calidad de vida y eso va a contribuir a nuestra cohesión social. Felicitaciones a los trabajadores y trabajadoras de nuestro país.
0: Bueno estaba qué cosa tan sencilla no era una explicación del poder uh -huh. salir de la casa dejando a los hijos despiertos cómo con una frase concreta la ministra de trabajo sí. te cuenta un cambio eh, de paradigma laboral en su país no porque en definitiva uno para qué ingresa a la política si no es para estas cosas lo que decíamos antes no a mí me llamó la lo, lo noto como algo aparte que, viste, que se habla mucho de las izquierdas, la familia a partir de lo que es del, el debate sobre la despenalización del aborto en muchos países. Y el gobierno de Bori, paradójicamente, implementó mucho la idea de que este es un proyecto pro-familia. Supo a partir de ahí, claro. abroquelaron a base a la que si no difícilmente le podía llegar incluso. No, sí, pa parece tener
2: todas las aristas de, 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 de algo, de una, una jugada... Muy beneficioso muy. que tienen. Eh, lo otro que pensaba también, ¿no? De qué manera esto vuelve. Eh, en un contexto donde siempre se habla de la fragmentación del mundo del trabajo, que entonces ya no puedes tener demandas unificadoras, porque bla, bla, bla. Bueno, la demanda de tiempo libre, o casualidad o no. Fue una de las primeras demandas del movimiento obrero sí. en el mundo, ¿no? Trabajar ocho horas, justamente. Sí. Tener una jornada que no fuera de doce, como era la norma eh, a inicio del siglo XX. Eh, y esa fue la primera. Y eso unifica a todo el mundo. Yo preguntaba acá esto, ya hay respuesta de gente que efectivamente tiene jornadas de trabajo, por ejemplo, de nueve con el almuerzo, contando el almuerzo, ya se nueve horas, bueno. Sí. O existe, lunes a
0: viernes más sábado, también o existe tener un, O
2: tener el, claro, un, un feriado, un franco rotativo, uno, trabajan no, claro. seis días. Existe, yo, a lo que voy es eh, es una de las pocas maneras por ahí que vos tenés de generar algún tipo de, de solidaridad de los que trabajan no importa lo que trabajes ¿no? no importa lo que ganes es otra discusión no tiene que haber una discusión con el tiempo libre con el tiempo para mí pero recordemos Ajá. esto así se fundaron los movimientos eh, de trabajadores se fundaron por este motivo eh, no, no, ni siquiera eh, eh, es previo a las condiciones internas de trabajo y
0: sí, además antes hablábamos del tema de la vivienda es uno de los problemas el tema laboral el tema económico de la inflación de América Latina y el Caribe entonces uh -huh. digamos acá está es un proyecto que data del año 2017 claro este la derecha chilena después hizo un, otro contraproyecto que era el de las 41 horas intentando Mucha pelota. intentando casi. 41 claro, horas pero, sí. pero intentando diferenciarse del de Camila Vallejo porque obviamente Camila Vallejo en ese momento era dirigente de la FECH, de la sí. Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile después fue diputada cuando lo presenta obviamente es diputada pero estaba vista como una mina, si querés, más, eh, no, no sé si outsider es la palabra, pero Ajá. más, más pero delicosa sí, con el establishment, sí. con el estatus quo. Sí, no era del sistema, no era parte del sistema. De lo que pues. es ahora. Ahora pero es la más... vocera del gobierno de Gabriel Boric, que es un sí, gobierno sí. que se dice de transformación y de cambio, pero no deja de ser una funcionaria pública que ocupa ese lugar que De vuelta
2: hasta el tema igual de la, que lo hablamos antes Informalidad, no formalidad, ¿no? Porque no hay manera de eh, re, fijar horarios de, de laburo En el mundo
0: informal Bueno, y además ahí tienes el tema Que es, hay una, abre una negociación Esta legislación Entre empleado y empleador En un país que tiene baja tasa de sindicalización ah, Como mirá, Chile claro, Ahí tienes claro, un problema claro. A futuro Que hay que ver cómo se subsana Si aumenta la tasa de sindicalización o no Vamos a escuchar precisamente a una de las coautoras porque la otra es Carol Cariola hablo de Camila Vallejo que estuvo en la promulgación de la ley una mujer que va tomando un protagonismo fuerte en el gobierno de Boris. una mujer que aparece bien en las encuestas Juanma, y hace un decime si es el inverso creo
2: que me lo dijiste vos esto que lo se más de cerca la política chilena que además Camila los que la queremos le decimos Camila que la conocemos de chiquito le decimos Camila Cami. eh, el otro día vos no, tuviste uh, que un,
0: un encontrazo por este tema no ojalá.
2: <risa> son todos encuentros eh, donde ella estaba más eh, no sé si de salía de la política pero estaba sus acciones estaban mucho más a la baja que ahora ¿no es cierto? hasta hace tres años cuatro años eh, era alguien que había perdido lugares, posicionamientos. Sí, yo creo tuvo, que en este gobierno tuvo dos, a tener...
0: tuvo dos mandatos en la cámara, sí. tuvo dos mandatos en la cámara. Eh, había tenido familia justamente. Claro, estaban, si querés, más, ¿no? en, en, en la diaria de la de la familia, como le pasa a mucha gente que tiene hijos y que su vida empieza a cambiar de forma notoria. Me da la sensación de que con este gobierno, nada más que es parte de su propia camada generacional, sí. que se conoce muchísimo sí. tiempo, ocupa
3: un lugar eh, obviamente más importante. Sí, yo si quedé este completo. Sí. Eh, Camila, eh, cuando o sea, con el tema de la maternidad, no es candidata, o sea, no. Claro. También hay algo que le pasa, le pasó a Boric y le pasó a Jackson, que es cumplieron dos mandatos en diputados y el paso siguiente era Senado mm. eh, tanto Jackson bueno, Gabriel fue candidato a presidente pero Camila como gran como caso eh, no se candidatearon esperando algún tipo de rol en un posible gobierno uh -huh. ¿no? eh, y es un poco también lo que dice Juan, o sea, hoy el, el Partido Comunista Chino está dividido en, en tres líneas, digamos, sí. está la de Telier, que es la, la línea más grande, de los viejos claro, está la del medio, que es la de Haddow que es la más combativa, sí, sí. y está la de los jóvenes, que claro. están Carol y Camila, entonces para Boric, Camila funciona, Carol en segundo lugar también, pero Camila, sobre todo por, por una cuestión también de, de cercanía personal, sí. funciona como el nexo eh, entre el Frente Amplio, sobre todo el partido de Boric, y el PC. Claro, o sea, cumple sí. también un rol de articulación. articulación. Exacto, perfecto.
0: Sí. Y es una vocera buena, ¿eh? yo digo. También analicemos ahí. ¿Sabes cómo la aprendí a diferencia
2: de. de... De gente que no tiene ese recorrido, sí. que la aprendió siendo vocera de sus propias luchas. Claro, o sea, cuando, cuando vos tenés que, cuando sos un pibe o una piba, tenés sí. 18 años, sí. la, la traduzco a la Argentina, ¿no? Y tenés, te, tenés eh, que entrevist, ser entrevistada por Feynman y que te basure, bueno, claro. y te la tenés que bancar y dejarlo algo un boludo. Sí. Cosa que también hizo 58 veces, me acuerdo de haberlo sí, visto en muchos claro. reportajes la televisión chilena, muy pacata, conservadora, ¿no? Eh, ahí entrenó una cosa que me parece que después le funcionó muy bien. Eh, o que le funciona bien Seguro, ahora.
0: Y por eso estábamos hablando antes de Ofelia Fernández y su capacidad para Ofelia Fernández, Fernández tuvo las tomas de mismo modelo. Lo mismo, ¿no? mismo ¿no? modelo. Sí. Le Total. ganó discusiones a varios periodistas. Total. Y
2: ahora
3: la legislatura la rompe, la, la
0: descose porque sabe cómo. Y lo que te dicen realmente. en Chile
3: de Camila es o sea, no hay ningún tipo de duda de que es la mejor eh, comunicadora del gobierno, ahora un poco más enemistada, o digamos peleándose puesto con Carolina Toa, no como sí. comunicadora sino como Ajá. figura central. Como gobierno, figura, después nos, nos la, podemos meter en eso. exacto entonces, muy interesante interesante. Que, pero sí me dicen eso. Dicen Camila es la mejor, de, la mejor de ellos. Lástima que Chile es tan anticomunista que nunca va a ser presidenta. ¿no? Bueno, claro estuvo pues, no, eh, a... Y pero, pero sí, ah, precisamente claro, por ser comunista claro, la perdió no la interna fue, también. ¿no? Es cierto, es cierto. Eh, Esa es, es, es la, la frase más repetida. Inclusive hay gente que es crítica del gobierno. Y dice Camila sí. es la mejor de, todos, la mejor de todas. Tiene ese problema. Pero es comunista. Claro. A ver, escuchemos a Camila. Vale. Escuchémosla.
7: Eh, a través de la política, a través del diálogo social con empleadores, con trabajadores, con parlamentarios de distintas militancias, de distintas posiciones políticas, logramos poner en el centro eh, al bienestar de la población y logramos elevar eh, lo que es la política en nuestro país y resignificar lo que significa ser política. Y cuando logramos poner eh, a la altura que corresponde el diálogo social y político, tenemos buenos resultados. Y es una demostración que se requiere en estos tiempos donde a veces como que... Nos llena el debate político de incertidumbre, de que hay más peleas, más dificultades, que no se alcanza a avanzar porque nos entrampamos y nos entrampamos en discusiones que al final parece ser que no llevan a ninguna parte. En este caso, podemos demostrar que si sumamos voluntades, que si nos ponemos a trabajar duramente poniendo en el centro el bienestar de nuestra comunidad, de nuestra población, sí podemos hacer que la política tenga sentido y que nuestras instituciones y que la democracia tenga sentido, ¿no?, porque genera cambios concretos y sustantivos en nuestra
0: comunidad. Ahí estaba Vallejo, ¿no? Diciendo: si sumamos voluntades, podemos. Eh, hacemos que la política tenga sentido que es generar cambios concretos en nuestra comunidad. Un discurso. que obviamente tiene para ella. un enfoque muy importante. porque fue una de las autoras, ¿no? Entonces se sí, siente. Claro. se siente. años después. Eh, reivindicada públicamente, ¿no? Un, un proyecto. y ahora nos vamos a meter en eso. Que votó casi todo el arco político chileno, a excepción de la extrema derecha. Mm. Sí, es que casi diseño todo lo que pasó, porque no parece.
2: <risa> sí. De, 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 esta cosa. ¿Sabes qué? Me acordaba también lo que dijo Boris, se lleva bien con esto, que él decía, mire, vamos a avanzar lento, pero en la dirección que queremos. Sí. Esa promesa de cuando asumió. Que todo apareció muy desarmada. Esta ley, ¿no? Tiene todos esos condimentos que parecen como nutrir esa. Ese, ese discurso. El
0: amplio polo democrático, si querés. Claro. Bueno, y hablando de democracia, y acá hay un guiño que me pareció interesante, lo pongo sobre la mesa. Boric habló en la promulgación de la ley, obviamente, ¿no? Uh -huh. Habla la ministra de Trabajo, la Camila Vallejo, habla Gabriel Boric. Gabriel Bori sí. Gabriel le agradeció públicamente y estaba ahí sentado, hizo dos guiños, uno a un economista y uno a un político. Pero atención a esto. El primero es a Mewes, Ricardo Mewes, que es el nuevo presidente de los empresarios De lo que es en Chile la Confederación de la Producción y del Comercio Ajá. Estaba ahí presente, sentadito Sí. Y Gabriel Boric lo cita Y me parece que hay un punto interesante para comprender también claro. el, 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 ¿no? La mancomunión que se ha logrado sí. Extrapolítica con los sectores de la elite empresarial chilena En este caso particular, eh, Mewes Ahí hay
1: un guiño, escuchemos a Gabriel Boric no fue fácil sacarlo adelante. Y la persistencia y la unión, la unión entre los representantes y los trabajadores, y posteriormente, con el impulso que le dimos durante el gobierno, haciendo un acuerdo más amplio. Por eso es muy bueno que esté Ricardo Megues acá presente. Muchas gracias por estar acá presente, Ricardo. Muchas gracias a todos los empleadores. A todas las pymes que se adelantaron, a todas las pymes que también empujaron y dieron cuenta de que esto era posible. Mira ahí cómo levanta el sello, el sello 40 Horas, que fue, me recordaba a la ministra Vallejo, pero también un reconocimiento, fue una idea de la ex ministra Izquierdasicha, el sello 40 Horas.
0: Bueno, ahí Boric con un saludo a Iskasich, que ya no forma parte del tren ejecutivo, ¿no? De, de, de su gobierno, pero yo lo traje ese audio a propósito porque él ve a Mewes en el público y dice, ahí está. ¿Viste que políticos de, sobre todo jefe de Estado, cuando menciona a alguien que está abajo, es porque lo quieren empoderar o porque sí. le, lo quieren levantar en la discusión pública, ¿no? Sí. Acuérdense cuando Cristina, antes de nombrar a Alberto Fernández como su candidato a presidente en la Feria del Libro, dice, ahí abajo está, durante la presentación de, sinceramente, Alberto Fernández, que me dijo que haga sí, este sí, libro. Sí. Siempre cuando un dirigente, en sí, este no, caso. No es eh, casual. No es casual. Me parece que acá lo que quiso marcar Boric es decir: tenemos diálogo con los empresarios, un vínculo concreto. Y esto va a mano de que yo creo que Boric está buscando extremar posiciones y polarizar con la extrema derecha, que fue precisamente claro. la que quedó afuera de esta discusión traje un audio para escucharlos también a ellos porque obviamente yo no puedo poner 18 voces oficialistas quiero que escuchemos también en este caso Johannes Kaiser que es un diputado del partido fíjate el apellido Kaiser Keister. Johannes Kaiser es diputado del partido de José Antonio Cast este hombre dijo ni más ni menos que Chile no se puede dar el lujo de bajar la jornada laboral de esta manera a ver escuchemos porque sería más o menos la interpretación que podría dar acá en la Argentina la fuerza de Javier Milei no sí. a ver escuchemos
2: Damas y caballeros, Chile no se puede dar el lujo de bajar su jornada laboral de esta manera. Y no sin haber antes tomado otras medidas paliativas de aumento de productividad. Van a llevarse por delante a las pequeñas y medianas empresas. Y va a terminar también impactando en el bolsillo
1: de los trabajadores. Porque les puedo asegurar una cosa, que al final... El sueldo va a reflejar lo trabajado. No más, ni menos. Y mientras menos se trabaja, menos se gana. Y al final hay menos crecimiento, menos
2: plata también para el Estado, para
0: salud. Bueno, sobre este tema del salario habló en la semana Joshua Jackson. Dijo que era mentira, que, que iba a haber una depreciación eh, salarial. Que en ese caso tendrían que hacer los empleadores un despido sobre las y los trabajadores. Y en ese caso además pagar un finiquito, lo cual no le conviene al empleador en este caso. Me parecía importante traerlo... Porque después el propio Boric habló de esto en la promulgación. Por eso yo digo, Boric está intentando, me parece, me da la sensación, lulizar la discusión. Vieron que en Brasil Lula es la fuerza democrática de este lado,
3: del otro lado de la extrema derecha bolsonarista. Sí, te sumo algo con respecto Dale. a eso, que lo rubrica y es que eh, sí. Boric está con todo el paquete de seguridad sí. que se anunció y que también generó su propio quiebre en la coalición Boric está buscando también un bloque parlamentario uh -huh. para aprobar eso bueno ya lo logró sí. eh, y él apuesta a mantener ese bloque Claro, con sectores de la centro-derecha Y también buscando quebrar un poco Líneas hacia adentro de los partidos O sea, buscando la parte más moderada de RN, Que es el partido de sí. Piñera Algunos satélites de la UDI Que es el partido, bueno, el, el heredero del pinochetismo Y como decía Juan, dejando siempre afuera Al partido republicano de Castro Nombraste
0: el partido de Sebastián Piñera Y acá está el segundo nombre que menciona Gabriel Boric En la locución Fíjense, nos estamos poniendo medio quirúrgico, ¿no? Pero nombramos al líder empresarial Boris saluda a un diputado del espacio de Piñera al diputado Durán y dice la votación no fue unánime estuvo en contra nuestra la extrema derecha pero acá hay gente de la derecha y lo llaman la derecha democrática esto de discusiones claro. con algunas caracterizaciones que hicieron en la Argentina pero bueno, es un elemento la derecha democrática y lo nombra Durán a ver, escuchemos esto
1: la votación de esta ley no fue unánime el parlamento se opuso la ultraderecha Representada en el Partido Republicano. Y se logró un acuerdo, y se logró un acuerdo entre la Alianza de Gobierno y la Derecha Democrática. Hoy día representada por el diputado Durán. Muchas gracias por estar acá presente. Y esos acuerdos, en donde sectores se felicitan a sí mismos por quedar fuera, creo que son importantes y son también un aviso. De hacia dónde tenemos que avanzar. Necesitamos poder conversar y salir de las trincheras.
0: Bien, ahí está. Necesitamos poder conversar y salir de las trincheras. Yo lo, lo leí también, me parece impresionante. Eh... Como discurso más amplio de un gobierno asediado, porque es un gobierno asediado, ¿no? El de Gabriel Boric en este momento. Sí, todavía
2: con índices de popularidad muy bajos. Sí, ¿no? enflaquecido Como, la discusión eh,
0: pública. Y es que viene
2: de una derrota que algunos juzgan histórica respecto sí, a la reforma categórica laboral. Se, categórica, seguro. Constitucional. De, de la reforma constitucional, digo, eso eso es eh, fue un golpe el cual
3: todavía están ahí. Y sí. fíjate que es sintomático que ahora se está discutiendo un nuevo proceso y mm. no aparece ni en Chile. No. O sea, ni sí, el... sí, la prensa claro, se ocupa de eso, proceso claro. Justamente por la cuestión De la inseguridad primero Y en segundo lugar por, por el proyecto Sí,
0: y tiene que avanzar ahora Y me parece que estaba bien lo que marcaba Juan del, el, el, La posibilidad de Boris de incidir en las internas Porque tiene que avanzar Además del tema de seguridad En otros dos paquetes Que es la reforma tributaria por un lado Y de pensiones por otro, ¿no? Eh, un Boris que ex, me parece Que además de los guiños que escuchamos Sí también sintetizaba y decía Hay un malestar en Chile que sigue vigente A veces vos tenés que darte cuenta claro. Como gobernante, incluso si tenés una Valoración eh, menor De la que esperabas De que tu sociedad hay malestar Y tenés que decirlo Yo creo que a veces en algunos otros procesos donde hay malestar No se exterioriza eso, no lo dice el presidente Él se da cuenta que hay un malestar mm -hmm. en Chile Que está vigente y está buscando A través de un bypass en las fuerzas políticas Sumar aliados Y obviamente con una... Táctica que es bastante sencilla en términos discursivos. Enfrente nuestro está la extrema derecha, los que vienen por todo, digamos. Ese, me parece que hay acierta, Boric. Sí, tenés,
2: tenés que tener la disponibilidad también de un sector, como pasó en, como
0: le pasó bueno, en, de de en la este...
2: derecha que vote propuesta sí, o sea, y además siempre
0: está disponible. una cosa es hacerlo con un proyecto que tiene alta popularidad como este 70% de popularidad según la claro, encuestas claro. y otro es hacerlo con reformas tributarias sí, o de pensiones donde totalmente. se va a emplomar pero me parece que este tema y con esto termino sí. puede abrir discusiones de promulgación de baja de la jornada laboral en otros países en México hay un proyecto del partido de gobierno de Morena que está apuntando a bajar la jornada laboral, el presidente colombiano Gustavo Petro felicitó al gobierno de Chile, está intentando también impulsar una nueva legislación laboral habrá que ver si se mete este tema en la interna política, en el debate de la campaña electoral de la Argentina, me parece que estamos en otro momento en otra situación, más discutiendo índices inflacionarios 7,7 bueno 7, pero bueno no 6. sé por
4: lo menos podemos tomar de Chile la idea de capitalizar las buenas noticias y comunicarlas ¿no? Sí, sí, pero, sí, cuando sí. hay un logro así que es transversal sí, para un montón sí. de sectores de la sociedad que generas por medio de acuerdos aprovechar eso comunicarlo sí. bien y sí. que toda la gente diga che qué bien esto que hicieron que hay, se lo acá, ¿qué hay una columna que nunca? se publicó
3: en la tercera de Daniel Matamala que es el principal columnista de Chile hoy una voz muy lucia no sé si el pan ni de ellos pero cerca y justamente es el título o se llama así se puede y él, y él hace una genealogía de todo lo que salió mal en el frío del tiempo y dice, bueno es casi un milagro y hay que decirlo claro. por eso o sea podría de cosas malas hoy quiere hablar justamente de cómo la política hizo algo que está, que, eh, que está bien sí ¿no? y que tenía consenso y, y se trata un poco de recuperar la confianza del sistema político que en Chile está a niveles muy bajos de una va buena vamos, de los gobiernos progresistas vayamos
4: ¿no? por, buena la, buena. por las cuatro días laborales y los tres eh, no cuatro laborales. por tres bueno, sí. pará una de las formas de implementación de esta nueva claro. legislación podría ser eso.
0: es 10-10-10-10 y eh, Obviamente te, te alarga la carga de cuatro días Pero te deja la posibilidad de tener viernes liberado Sí,
2: por eso algunos decían que podría ser una flexibilización encubierta
0: y En un, pu en un eh, punto, si vos aceptas eso, sí
2: Yo ahí sería, sí, a riesgo de estar cometiendo un error fuerte Exacto sí. Porque no por la forma en que hoy creo que la gente piensa su vida no sé si... No, y decir... Si es, si es un retroceso.
0: Sacrifico eso. dos horitas más. Este Exacto. día... Y después tengo un... el de viernes y de... está con la nena. ¿no? sí Sí.
2: Total, hay algo de eso. Bien. Eh, sí, donde el trabajo ya no es el ordenador en general de la gente en términos... Eh, me salió espirituales. En términos de... de eh, sí, de la vida. ¿no? A, a, para trabajar para vivir. Exacto. Bien. Vamos a escuchar... Uy, qué bueno. mira este lo escuché... La, la conocí en el Festival futuro y me gustó mucho. Vamos a escuchar a Melanie Williams... Eh, Haciendo NT al Sol, junto a el cabloide. Ya vimos. Vámonos a hablar de lo que adelantó Juan Elman sobre las filtraciones en eh, la CIA.
3: Sí, esta masiva filtración de material de inteligencia norteamericana. ¿Es excluyente de la CIA, las mm. filtraciones? Sí. Eh, sí, es. Eh, Son todas de ellos, digamos, ¿no? Es, no es CIA más que... y bueno, y Pentágono. Ah, tenés bueno, ahí como por eso. Esa, esa. claro, de CIA como departamento de defensa. ¿no? Claro. Eh, la más sensible en una deca, y ahora vamos a ver por qué. Una ECA, digo, para bajarle también el precio, ¿no? es que la más importante porque mm. es como charlamos al principio, sí, claro. tenemos varios ejemplos, vos hablabas de Wikileaks, está el caso de Snowden, mm -hmm. también casi contemporáneos. Pero tenemos algunas cosas jugosas para comentar. Recordemos cómo aparece esto. Esto aparece en foros de videojuegos, foros gamers, sobre todo Discord, que es una plataforma de chat donde vos en general puedes hablar. Además de difundir material, eso se empieza a replicar en otros foros también dentro de Discord. Sale a 4chan, que es esta plataforma eh, que usa sobre todo la eh, extrema derecha, la subcultura sí. derecha en Estados Unidos. Me eh, entré
2: en esos foros. Yo, yo estuve un
3: tiempo Me sí, ¿Y cómo Reddit es eso? También.
2: Reddit. Eh, Reddit, es otro.
3: Reddit. Eh, sí, es verdad que son todo.
2: todos chabones. De, no, Reid más. derecha, los es, famosos o sea,
3: pincels ¿no? Sí. No, no, o sea, es, es, es mucho más amplio. Ah, o sea, sí. es discusiones súper interesantes ah, de distintos lados. Forchan eh, Hubo un momento donde era más un refugio de estos grupos, lo que pasa es que con la paula, el paulatino escrutinio que empezó a aparecer sobre estas plataformas, se mudaron a, hubo otra era 8chan y después como ah, cosas claro. inclusive ah. más marginales. Claro, claro. Eh, quedó Todo identificada, pero hoy en realidad digamos lo, lo más jugoso no está pasando en esos eh, foros. Eh, les contaba, aparece ahí y después sale en un Telegram ruso algunos documentos Ajá. vinculados a la guerra Twitter... Claro, yo sin... lo tenía como que había salido en Telegram pero en realidad fue el segundo paso Claro, fue después bien y después termina apareciendo al final en el New York Times y ahí ya se encienden claro. las alarmas lo cual ya nos da un dato porque esto estuvo pasando durante varios meses al menos tres meses en la subcultura por internet y esto recién salta las alarmas hace un par de semanas. Con lo cual digo, hubo también ahí Está una brecha. La ¿no? Exacto, <risa> una brecha de
2: seguridad. O el New York Times tuvo que llamar mucho por teléfono para que dejar de eh, no sé, la dejaran publicar. otra hipótesis, sí. qué sé yo. O sea, o sea, suponer que ningún periodista del New York Times se avivó que existía eso, no, no me traten tan de boludo, qué sé yo. ¿Alguna? Bueno, el en
3: responsable, sí. por lo que sabemos, sí. se llama Jack Teisera, es un chico de 21 años que trabajaba en la Guardia área en Massachusetts este es el principal responsable es distópico, o sea, es distópico. el autor sí, de la filtración <risa> más sensible eh, de la primera potencia mundial en la última década es un chico de 21 años aficionado a los videojuegos militares que como vamos a contar, porque para mí hay un ángulo interesante para trabajar ahí, eh, digo, un chico que trabajaba en la parte de cibertráfico y como una manera de ganar y acumular prestigio en esos foros y de compartir noticias y hasta de tener amigos, dicen algunos corresponsales ahí, claro. por ejemplo citados en el, en el New York Times, eh, bueno, comienza a difundir estos documentos que eh, les contaba, son bastante sensibles y lo más significativo que, que nos muestran es el impacto en la guerra en Ucrania. Porque es lo que dicen esos documentos? En primer lugar lo que dicen es que Ucrania está teniendo serios problemas con su, o sea, en general, pero sobre todo con su defensa aérea. Eh, dice que para mayo podría quedarse sin misiles defensivos. Recordemos cuando arranca la guerra, una de las cosas que se decían era que Rusia tenía una ventaja, digo, más allá de la capacidad de su ejército y los hombres, en la ventaja aérea. Sí. Y Ucrania una de las claves que se usaron para explicar por qué pudo sobrevivir es que logró tener una defensa aérea mejor a lo que se esperaba, Bien. después reforzada por Occidente, por la OTAN lo que dicen los documentos del lado de Estados Unidos es que eso se, se podría empezar a quebrar en eh, mayo, que se podría quedar sin artillería y hay además una evaluación general que es básicamente que Ucrania está peor de lo que dice el liderazgo ucraniano y el liderazgo norteamericano Bien. Eh, y dicen además que Estados Unidos, digo, material de inteligencia de Estados Unidos, no cree que vaya a haber avances significativos este año. Claro. Lo cual, eso ya no sirve para pensar el escenario Uf. más allá de Ucrania. O sea, Estados Unidos, que en general la viene pegando, porque la inteligencia de Estados Unidos sí. fueron casi los únicos que dijeron va a ir a la guerra, sí. a diferencia de lo que quería Europa y lo que quería la propia Ucrania. Uh -huh. eh, Estados Unidos dice, no va a haber... Eh, una contraofensiva sí, exitosa por parte claro. de Ucrania y tampoco un avance significativo por parte de Rusia. Lo cual, para la narrativa del gobierno ucraniano que dice estamos avanzando, bueno, les complica un poco. Claro, sí, ¿no? la verdad estamos empantanados, sería una una sin ¿no? eso dicen los sí. eh, documentos. Pero hay una cosa sí. con
2: esto de que se quedan sin eh, material eh, de defensa aérea, que por ahí también es, empieza, lo que vamos a empezar a ver ahora es el impacto de una de una guerra de larga duración donde es muy distinto de lo que es una guerra eh, rápida, relámpago, donde sí. bueno, che, que tengo yo, que tenés vos a ver qué sale, y ahora digo, en, en, tratando de entender este dato, que tomemos lo que ya como dato de, 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 de problemas de abastecimiento,
3: de armamento por parte de Ucrania, es el problema de que la guerra está durando mucho tiempo. Claro, que en realidad, a ver, digo esto no lo sabíamos solamente por perdón esta... y
2: que en occidente a veces se decía mucho que esto solamente le hacía mal a Rusia que la guerra se alargue y puede ser que la realidad sea otra que, claro. el, que
3: el que llegue a las peores de que se alargue será Ucrania Europa, así si que... Tal cual, eh, no, ahí hay un dato geopolítico. Yo lo vengo planteando acá, ¿no? De hecho, yo había contado, creo que a principios de este año, una nota en el Washington Post revelando que el gobierno de Estados Unidos estaba presionando al gobierno de Ucrania para que no dejara morir narrativamente Ajá. la salida diplomática. Algo así como, claro. no, no te vamos a forzar que seas a la mesa, pero... No digas que no, ni digas pedo, que no. A ver, porque no tengo un quilombo con Europa, porque Francia y Alemania dicen, che macho, sí. se me va, va la sabe, economía de la mierda, tengo elecciones, me está costando, A Alemania le está costando mucho, y eh, lo que sugería Estados Unidos era, si vos querés seguir teniendo eh, apoyo, sobre todo de esa vieja Europa, esa Europa más occidental... Y tenemos que, era también algo así como, che, tenemos que mostrarle al mundo de que esto en algún o sea, que esto no va a ir para tanto, ¿no? Uh -huh. Bueno, lo que nos dice este material es algo que ya sabemos, que es que las fuerzas de están en el terreno no creen que esto vaya a terminar pronto. Esto mm. va para largo. Sí, sí. Bien. El gobierno de Estados Unidos, además, y esto es como casi un detalle, espiaba personalmente a Zelensky. Lo cual me llamó casi la atención. Hombre, ¿no? Claro, no, eh, sí. eh, cuando lo, lo mínimo que uno podía esperar que sea cuando, la, cuando lo cuenta sí, la prensa era como... Sí. sí, como si fuese algo mucho menor. Ajá. Digamos, ¿no? sí, sí. Eh, como Casi como que era, exacto, como que era sí, obvio, que era sí, bueno, sí. sí, había que espiarlo. Como que eso no era lo importante. <risa> lo importante era, un otro, era como, claro, era bueno, ¿qué pasa con Ucrania? No, que sí. estén espiando al presidente eh, Zelensky. El gobierno, por su parte, el gobierno de Ucrania puso en duda sobre todo lo que tiene que ver con la información de las bajas en combate porque uh -huh. lo que dicen los documentos es que Ucrania está perdiendo cuatro veces más muertos más hombres en combate que Rusia eh, y Ucrania cuando sale a hablar dice que eso era mentira, que eso era manipulado sí. la, la postura oficial de Estados Unidos es la mayoría de esos documentos son postas, son verdaderos sí. hay algunos que fueron presuntamente manipulados Ajá. entre ellos el de bajas de Ucrania en conflicto ¿Estás acostumbrado
2: a lo que.? O sea,
3: se
4: usaron Photoshop y le borraron. Hicimos lo los
0: chats de Federico Val, boludo. Claro, <risa> más? Claro, ¿Más? Bueno, decía, son ciertos sí, sí. 80%.
4: O lo del lago escondido. <risa> <risa> También. Sí. Que, la última
2: explicación de la reta ya me iba bueno, tirando. fue fui
0: algunos, algunos chats
2: sí, pero otros no, ¿viste? Como siempre te quedas claro, como siempre. Alessandro, No sí. todo es cierto, lo cual es, es extraño. Claro, como,
3: Yo no le dije, pero ahí de ultran. puta punk, pero ¿y lo otro? Eh, no, 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 bueno, eh, otro tema sensible, importante. Perdón, 3 a 1, sí. las bajas. 4 a 1. 4 a -1. 1 es un, un desintegro sí. muy importante. Sí. Bueno, eh, pero si en tu suelo es lógico. Otro ¿no? tema importante que debería preocupar a... La ciudadanía occidental, para decirlo de alguna Opa. manera, de algunos países. No, no, porque eh, tiene que ver con la, la operación en terreno. Nosotros a, hasta acá venimos contando en este programa que eh, estamos poniendo en duda cada vez más la idea de que Estados Unidos y la OTAN pelea de manera indirecta. Sí. ¿no? O sea, es un involucramiento cada vez más directo. Sí. uno de las cosas que dicen esos documentos es que hay tropas extranjeras en terreno Alrededor de 197 soldados, ¿no? Eh, de los cuales 14 son de Estados Unidos, 15 son de Francia y 50 son de Reino Unido. O sea, lo que dicen los comentarios es que el país que más tiene soldados operando en terreno es, es Reino Unido. El gobierno salió a negarlo, lo cual ahí también tenés eh, sí. respuesta por parte de Reino Unido. Pero si esto es verdad, digo, como se supone y la gran mayoría lo es, según lo que dice la propia Estados Unidos, Reino Unido está con 50 tipos en eh, terreno, en la guerra. O sea, ya se empieza a romper cada vez más la idea de que eh, el conflicto es indirecto. Y una cosa,
2: nadie se imagina, sería muy difícil que nos pidan que nos imaginemos que los 100 esos o los 50 británicos son soldados rasos, ¿no?
4: O sea, de élite, me imagino Y claro,
2: si, si vos y 50, son los tipos que por ahí dirigen a tropas Que, ¿sí? que dirigen, que Ya entrenan. Entonces tenés una situación de, de, de comando de la guerra, al menos en parte, por parte de la OTAN
3: es Que eso es, es algo complejo. de lo que nos dijo, eh, recuerdan, Juan Bataleme eh, Cuando sí. estuvo acá explicándonos cómo desde 2014 Casi que la OTAN se hizo cargo Exacto. del ejército de Ucrania entonces, es la dinámica ¿sí? que sí.
2: siempre ocurre Quiere decir, en cualquier conflicto, te lo vimos, no sí. Sé cada vez, bueno, en invasiones por parte de Occidente, somos más claro, pero siempre lo que es la, la, el límite entre ayuda, intervención y en realidad es siempre el que comanda o sea, quiero decir, eh, lo único que se me ocurre un ejemplo histórico de una ayuda desinteresada y furgón de cola es eran las brigadas internacionalistas en la guerra de España ¿entendés? Sí, sí. como, bueno, que iban los ¿no? laburantes que decían, yo quiero defender la República Española, pero si no, después si hay una intervención militar, es para comandar. O los cubanos
0: sí. en el Congo.
2: Bueno, ¿No? es claro, cosa, eso otro,
3: Bien, empecemos a escuchar algunas voces. Eh, también interesante el tono que manifiesta Estados Unidos, o el gobierno de Estados Unidos. Eh, escuchemos primero al secretario de Estado, Anthony Blinken, respondiendo a la noticia de esta semana, diciendo eh. Eh, bueno, estuvo mal, pero tampoco estuvo tan mal. Escuchémoslo.
4: On the, uh, intelligence, uh, What I can tell you is this. We have engaged with our allies and partners since um, since these leaks came out,
8: and we have done so at, uh, at high levels, and we have made clear our commitment to safeguarding intelligence and our commitment to our
4: security partnerships. What I've heard so far, at least, is an appreciation for the, uh, the steps that we're taking, and it's not affected our cooperation. I just haven't seen that, haven't heard that.
3: Dice Blinken, sobre las filtraciones de inteligencia, puedo decirles esto. Nos hemos comprometido con nuestros aliados y socios desde que surgieron estas no. filtraciones, lo hemos hecho en altos niveles, y hemos dejado claro nuestro compromiso de salvaguardar la inteligencia y nuestro compromiso con nuestras alianzas de seguridad. Lo que he escuchado hasta ahora, al menos, es una apreciación de los pasos que estamos tomando y que no ha afectado nuestra cooperación. No. Simplemente no he visto ni oído eso. Esa fue la respuesta del Departamento de Estado peor fue la de Biden, que le preguntaron por esto, dijo le, le preguntó si estaba preocupado, dijo no, no estoy preocupado, bueno, sí, o sea, me preocupa pero no fue tan grave, <risa> escuchemos al presidente de Estados Unidos
5: ¿Estás
3: Bien, dice Biden, no estoy preocupado por las filtraciones, y ahí rectifica, sí. dice, me, me preocupa que haya ocurrido, pero no hay nada contemporáneo que yo sepa que tenga rápidas consecuencias. Así lo resolvió mm el presidente no, de Estados Unidos no puede Unidos. decir nada viste como claro o sea, que eh...
2: pasa
4: el tiempo no a mí, a mí sí. me impresionaba algo que es que me parece que tanto las de Snowden o mm. las de Assange eran filtraciones que habían sucedido de cosas que habían sucedido mucho más atrás en el Ajá. tiempo esta es la primera vez bueno sé digo que, cierto, que hay muy una, una filtración muy, muy en tiempo real de una guerra que está ocurriendo y entonces es todo mucho más sensible está bien eso Mario. exacto
3: bueno eh, y también fíjense cómo complica en ese marco de la guerra a otros aliados porque yo les conté un poco lo que tenía que ver con Ucrania. Los documentos dicen otras cosas. Dicen que Estados Unidos estaba espiando al gobierno de Corea del Sur, que es un aliado importante en el área pacífico. Detallando, entre otras cosas, que eh, hay una parte del gobierno que está preocupado porque Estados Unidos se esté presionando demasiado para mandar armas mm. de Corea del Sur al conflicto. Artillería, claro. Artillería. Artillería, artillería Lo cual violaría o iría en contra de una política histórica de Corea del Sur, que es no exportar armas a países en conflicto. Sí. Entonces, ahí también es interesante porque vemos cómo la guerra y cómo la cuestión geopolítica de la guerra está... Bueno, haciendo que gobiernos discutan esto. Y Estados Unidos estaba espiando y diciendo, che, mirá, ojo que ellos están diciendo esto. Están preocupados porque nosotros los estamos presionando para que ellos manden armas y bueno, hay una interna en el gobierno. Es un gran no me quemes, viste, que circula mucho el sticker no me quemes. Claro. Es un eh, gran no me quemes. Escuchate esta que sí, también sí, sí, sí. es grosa: Israel, sí. aliado clave de Estados Unidos en Medio Oriente. Los documentos citan fuentes del Mossad, que es el aparato de inteligencia de Israel. Diciendo que había altos funcionarios del Mossad, o sea, eh, jerarcas ejecutivos del aparato de inteligencia israelí, llamando a marchar contra la reforma de Netanyahu. Ajá. La gente de inteligencia avalando las protestas contra el primer ministro Lo Como cual, una por supuesto, claro, es, eh, bueno, un sí, sería un aparato, un, aparato un, un impacto, un delito, una bomba claro. Dentro de Israel Puede estar prohibido que, que el propio aparato de inteligencia haga política interna Exacto, Quiere bueno, creerlo, eh, el gobierno de Israel salió a desmentir, dijo sí, claro. que era mentira Eso creo que es de lo más jugoso que mm. vemos en otros aliados salpicados o tiene Pero... lógica todo lo que
0: estamos diciendo, tiene lógica. Todo, cada uno de los puntos que vas comentando tiene lógica. Sí, total. no, no, es que. No, no parecería
3: ser el, el apartado que alguien Ajá. dijo, che, esto no es. El, claro, el caso de Egipto es otro, Egipto también aliado de Estados Unidos. Sí. Los documentos decían que el gobierno estaba considerando mandar misiles a Rusia, ¿no? Lo cual también detallaba como el nivel de preocupación de Estados Unidos. Sobre América Latina hay poco, hay un documento que habla, eh, o sea, que cuenta que primero que Estados Unidos está infiltrado en el aparato de seguridad de Rusia, uh -huh. eh, por ejemplo en el Ministerio de Relaciones Exteriores, y hay un documento que dice que la Cancillería rusa ve con buenos ojos la mediación de Brasil en el conflicto, a lo que si uno también... Presta atención a cómo se charló entre Xi sí. y Lula hace unos días. Sí, bueno, es sentido. un tema que está, claro. Sí, tiene sí, sí, sí. lógica total. Eh, en eh, agenda. Un poco lo decía Male, porque esta vez es diferente a otra? Bueno, porque esto tiene impacto en lo que estamos viendo. O sea, eh, digo, que Estados Unidos espía aliados, digo, lo sabemos. El caso de la digo Estados Unidos sí. espió a Dilma, Dilma tuvo que cancelar una visita. Merkel. Merkel. Merkel tuvo también un episodio de, de espionaje eh, directo por parte de Estados Unidos acá la gran clave es el impacto directo en el terreno de hecho CNN ya dijo creo que a los dos días que salió la noticia de que Ucrania ya estaba cambiando su estrategia militar porque claro si sí, vos le diste a entender a Rusia que te está quedando sin defensa de sí. bueno, tenés que reforzar inmediatamente lo mismo con eh, Rusia porque yo les contaba los documentos detallan un nivel de infiltración en el aparato de seguridad ruso lo cual tampoco es algo digo eh, descabellado pero también en Wagner que es esta compañía, recuerdan compañía del ejército privado de mercenarios que pelea con Rusia en Ucrania sí. bueno, también Estados Unidos está infiltrado ahí Mira. lo cual eso hace que Rusia tenga que cambiar mm. naturalmente su sistema de comunicación, por ejemplo bueno, eso también tiene impacto en eh, el terreno escuchemos cómo lo planteaba un, un militar que estuvo en CNN un militar retirado, bueno, contando un poco Así que es la parte más técnica, ¿no? Y de, de por qué esto, más que un escándalo, era algo que eh, tendría que preocupar hacia adentro del aparato de inteligencia eh, y militar norteamericano. Escuchemos.
8: I'm having a hard time getting my head around this. I mean, if there's 50 classified documents, there's 50 separate stories that are going to impact on the ground in Ukraine right now. The fact that they gave away their air defense platforms and where those locations were, the fact troop movements, so they're talking about artillery rounds. We all know that Ukraine is running out of artillery. Mm -hmm. So the le this level of, of breach is significant. And the fact that we've kind of asleep at the switch, we had indications it was going on in the past few months. We've got to do a better job monitoring these sites, these Discord sites. That have this kind of information out there. It came from the highest levels of our government, the Joint Staff. These documents, they were they were removed, obviously from a briefing. There were they were pictures of these presentations. So, so again, the damage assessment I still think is going on, and it's very significant. And now all these holes are, are likely getting closed up. It's going to cause significant trust issues between us and Ukraine.
3: Dice el, el militar, hay 50 documentos clasificados que tendrán impacto en terreno en Ucrania en este momento. El hecho de que hayan regalado sus plataformas de defensa aérea y dónde están, digo, regalado el público, ¿no? Difundidos información, movimiento de tropas, estamos hablando de rondas de artillería. Todos sabemos que Ucrania se está quedando sin artillería, dice. Entonces, este nivel de fuga es significativo. Y el hecho de que nos hayamos quedado dormidos ante el hecho de que estaba sucediendo hace meses, tenemos que hacer un mejor trabajo al monitorear estos sitios como Discord que tienen este tipo de información. Hablamos de una filtración que vino de los niveles más altos de nuestro gobierno, el Estado Mayor Conjunto. Estos documentos fueron extraídos de una sesión informativa. Había fotos de estas presentaciones. Así que, de nuevo, la evaluación de daños pienso que... Continúa, uh -huh. es muy significativa y va a costar serios problemas de confianza entre nosotros y Ucrania. Y acá llegamos a, eh, bueno, ya al final de la columna, pero eh, no quería irme sin mencionar este ángulo, ¿no? Charlamos al comienzo, vos Fede, mencionabas el caso de um, Assange, ¿no? Y un periodista que, eh, bueno, enmarcó todo lo que fue Wikileaks en, bueno, un intento de contar al mundo lo que hacía Estados Unidos y con un intento. No solo moral, digamos, había una idea, una filosofía detrás de Wikileaks eh, Con Snowden, que uno lo puede ver como un activista, activista También había un sentido de responsabilidad de Snowden De, bueno, eh, violar su, las reglas del lugar donde trabajaba Y ofrecer este material a eh, el mundo Acá hay una diferencia muy clara con el responsable Yo les contaba a este chico de 21 años Que trabajaba en la Guardia Aérea en Massachusetts porque el pie no es un. primero que no acude a ningún medio de comunicación. O sea, sí. no va al New York Times, ni siquiera arma un medio. No. O sea, no tenía ese interés. El PIE no, no quiso eh, contarlo al mundo. El PIB lo que hizo fue difundir ese material que eh, había. al cual había accedido mediante su trabajo en la Guardia Nacional. Y lo empieza a difundir con sus amigos en Discord. Eh, y según las fuentes, según fuentes de su entorno que hablaron con New York Times, decían que el pibe lo quiso hacer para ganar amigos, para ganar influencia. Como quien encuentra un chisme. Y claro, para pero, ganar prestigio.
4: Pero tan ingenuo era porque, digo, va a ir preso, claramente, ¿no? Sí,
3: después eh, hay como mensajes donde el pibe se da cuenta y dice, bueno, no sé hasta dónde va a llegar esto. Sí, ahora ya está eh, imputado formalmente por la fiscalía, va a ir preso. Ahora, Juan, esto... Sí. Pues lo
2: que lo que a mí me lleva a pensar es que... Esto ocurre en parte... O sea, ¿por qué pasa así? Bueno, si vos se dice lo que tenés a, Jan, a Sánchez preso... Es difícil que surjan otros. O sea, quiere decir... Si no... Si, si la respuesta por parte de Estados Unidos no hubiera sido... La idea de que alguien que difunde información se transforma en un enemigo... Al que lo, lo vas a dejar, meter preso toda la vida... Por ahí... La, lo de Wikileaks, sea el propio Wikileaks u otros Wikileaks hubieran florecido también, digo, ¿entendés? Digo, no, eh, quiero decir, para no no ponerlo solamente como una cuestión de época que ahora hay pibes en su casa, digo, que los hay haciendo cosas, digo, quiero decir el problema es la ausencia de lo otro la también. otra forma fue ¿entendés? criminalizada
3: exactamente, digo, eso me parece es un dato muy, muy pesado sí, es un dato, yo creo que hay algo de cómo se ha complejizado eh, esas fuentes de información y seguro, digo, también porque la otra vía no murió, o sea, podrían haber otros casos, digo, y también los hay, o sea, Juan mencionaba a una menor escala el caso de, de Intercept, ¿no?, uh -huh. con las filtraciones de los chats entre Sergio Moro, juez de Lavallato y sus fiscales. Digo, siguen habiendo, no a una escala como la eh, de Assange. Ahora, sí creo que hay algo novedoso en las fuentes de esa información y en cómo se, dif se difunde porque yo les contaba, esto llega a Telegram después de que en el propio Discord la información vaya de un canal a otro el pibe era un es un aficionado a, juego, a videojuegos militares de hecho esto arranca en un foro de discusión sobre videojuegos mm. militares y estrategia militar y el pibe dice, Che, yo laburo acá y miren esto sí. eh, y también hay algo que hemos charlado acá yo me acuerdo que lo, lo conté con el caso de Quanon, que es la gran teoría conspirativa del momento y de Estados Unidos, que es esta idea de la realidad como un videojuego, ¿no? Eh, donde el principal atractivo para muchos de estos pibes es cómo de pronto la, la realidad empieza uh -huh. a tomar un tinte como de videojuego. Y yo creo que esta noticia muestra un poco eso, ¿no? O sea, cómo hay algo de cómo la información se va compartiendo, las teorías conspirativas, eh, cómo se va difundiendo de un espacio a otro y cómo el pie va ganando prestigio, ¿no? Como, como el gran revelador de desinformación información, que creo que nos da una clave para pensar cómo funcionan estos grupos y espacios hoy. Hay otra cosa de época. ¿Quién defiende? A, o sea, ¿quién, quién tiene todavía la, la bandera de defensa de Assange? La izquierda. La izquierda occidental. Bueno, en Rusia también es, en, con Snowden pasó. Snowden es ciudadano sí, sí, sí. ruso. Uh -huh. eh, Teixeira, digo, yo por lo que vi, es más un pibe defendido por la ultraderecha que por la izquierda, claro. eh, lo cual también tenés un cambio ahí quiero uh -huh. que escuchemos eh, cómo lo defendía Tucker Carlson que es el presentador de Fox News, es el, eh, el canal, es el, elemento, el segmento más escuchado en la televisión en el mundo, uh -huh. el de Carlson, bueno ahí habría que ver con India pero de Estados Unidos seguro, eh, defendiendo a eh, este chico, Jack Teixeira con un argumento también similar a la defensa de, de, de Assange, que es, eh, bueno, hay que saber la verdad. O sea, claro. El gobierno está mintiendo eh, uh -huh. y, y él no puede ser el enemigo del gobierno. Escuchemos a Tucker Carlson.
8: Instead, the only man who has been taken into custody, or likely ever will be, is a 21-year-old Massachusetts Air National Guardsman who leaked the slides that showed that Lloyd Austin was lying. He revealed the crimes, therefore, he's the criminal. That's how Washington works. Telling the truth is the only real sin. And yet, tonight, the news media are celebrating the capture of the kid who told Americans what's actually happening in Ukraine. They are treating him like Osama bin Laden, maybe a little worse, actually, because unlike Al Qaeda, apparently, this kid is a racist. Eh, siempre pienso
3: lo mismo cuando escucho, ¿Qué, qué magnético es este chabón, ¿eh? Como que me dan ganas de escucharlo una hora entera. El único hombre detenido es un chico de 21 años de Massachusetts, de la Fuerza Aérea, que probó que Lloyd Austin, el secretario de Defensa de Estados Unidos, estaba mintiendo, ¿no? Y Carson habla de cómo el secretario de Defensa estaba mintiendo cuando hablaba de cómo le estaba yendo a Ucrania en la guerra. Y sigue diciendo, él reveló los crímenes, por lo tanto, él es el criminal. Así funciona Washington. Decir la verdad es el único pecado real. Los medios de comunicación ahora están celebrando la captura del chico que contó a los estadounidenses lo que realmente está ocurriendo en Ucrania. Y lo están tratando como Osama Bin Laden, y quizás peor, porque este chico, a diferencia de Al Qaeda, aparentemente es racista. Esto lo dice Carlson y después empieza a pasar imágenes en bueno, diciendo que el chico tenía como que sí. era muy religioso, que tenía eh, que era bueno un, un joven blanco eh, como un poco intentándolo meter en el target uh -huh. de los terroristas de extrema derecha sí. no es el caso, el pie no, no tenía ese perfil pero un poco el argumento de Carlson es el argumento eh, que usa una parte de la izquierda para defender a Assange que es, lo están tratando como un criminal un tipo que está contando la verdad uh -huh. eh, y este argumento que también estamos viendo cada vez más de una parte de la extrema derecha que dice Che, la guerra nos está saliendo un poco también cara, o sea, ir acá nos estaban diciendo que veníamos re bien y en realidad nos está yendo, hasta donde está yendo muy bien es Ucrania. Es súper
2: interesante porque eh, lo otro que yo pensaba cuando te escuchaba que es, hay un problema grave que es que si se le, si le llega a romper en Occidente, pensamos sobre todo en las sociedades europeas y norteamericanas, la idea de que la guerra es justa, que es un poco lo que está atrás de todo esto, ¿no? Digo, nosotros te, estamos viendo mucho, no sé, eh, España. Sí. Gobierno de Sánchez, de izquierda y bancando la guerra. O sea, vos tenés lo que está sosteniendo un poco, ¿no? Esta, estas situaciones que lograron. Después de mucho tiempo, justamente porque el invasor fue Rusia, una serie de cuestiones que ya sabemos, lograron un frente unido interno que no se daba en las últimas últimas eh, conflictos bélicos. Vos tenías, ¿no? Ni hablar, cuando eh, en Afganistán, por ejemplo, el pedido de retiro de tropas, la idea del pacifismo existía en Occidente. Todo eso está borrado en la guerra de Ucrania, ¿no parece? Vos tenés, el que se, el que se corre un poquito de eso es tildado casi de... De rusofóbico, no, Digo, no perdón, de, 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 de rusofilias, ¿no? de, de, de ser. De Aliado de Putin. Cualquiera que en Occidente hoy está en contra de la guerra. Si es esta idea de que te están mintiendo, yo que sé, ojo que no le rompa ese, ese, ese coso interno, porque ahí no sé qué pasa. Sí. Si, si, o sea, si pierde legitimidad social, me parece que es medio game over ahí. Sí, sí, los,
3: bueno, y eso es lo que estamos viendo también a nivel electoral, o sea, claro. hay una, una preocupación de la ciudadanía que no es que lo hacen en base a eso, le dice, che, eh, a mí me importa más cómo me está aumentando el pan uh -huh. que vencer al dictador Putin. para el, término. el dato de las encuestas en
0: Francia lo marca así también, ¿no? que si se votara hoy ganaría Marine Le Pen el último dato que tiene que ver con sí. las jubilaciones es impactante bueno
3: mucha tela para cortar sí. eh, con esta columna un último último ángulo ya es lo último que vale. digo acá se habló de la visita de Lula a Huawei y el tema 5G esto nos vuelve a meter otra verdad casi de pregrullo. la pregunta no es si te espían o no la pregunta es quién te espía claro y por ahora digo es si te cree que te sigas espiando en Estados Unidos o los chinos y por ahora lo que sabemos es que los que más evidencia tienen en contra de que te espían a vos, te espían a tu presidente sí. y demás, es Estados Unidos. Claro. Y así cierra esta
2: columna antiimperialista de Juan Elman. Eh, vamos a, a hablar entonces de inteligencia artificial eh, con Marina Rey. Eh, ¿Por dónde arranca esta...
4: Bueno, Esto vamos a, contar. a ver, un poco lo que les decía al comienzo de, del programa, vamos a tomar algo del debate que se está dando sí. de manera transversal en un montón de plataformas, en un montón de países, sobre los usos culturales de la inteligencia Ajá. artificial, a riesgo de no llegar a mencionar todo. O sea, me costaba no, terminar ya. de preparar la columna porque hay, hay más y más y más columnas de opinión, información. Eh, eh, es como el tema, pero es verdad
2: que además el aspecto... De, una de las cosas que entre comillas me tiró miedo es esta idea de le decís al, al chat, eh, haceme una novela policial eh, en el estilo que escribían eh, Bioy y Borges y algo te tira. Algo ¿no? te tira. Es como de ah, mira. Sí.
4: Sí, y también arreglas. en esa cosa de, sí. muy humana de marcarle el error a la inteligencia artificial. Ajá. O sea, en vez de decir, wow mira esto, ah, se equivocó en tal cosa, ¿no? Sí. Estamos todo el tiempo ahí. Eh, no, Intentando demostrar quería... que no son humanos. Exacto, todavía no, claro. no, no nos compiten tan sí. de cerca. Eh, lo primero que quería decir es que no tengo una opinión formada, que es un Ajá. poco lo que también dijimos la otra vez. Es algo que se está dando en tiempo real, estamos discutiéndolo, estamos pensando sus alcances. Entonces, parto de la base de tener información... Eh, discutirla y en todo caso ver que hasta hasta dónde se complejiza todo esto. Eh, hoy me voy a centrar entonces en la parte más creativa pero como bien saben, las inteligencias artificiales tienen aplicaciones económicas y financieras, tienen incluso bélicas, bueno, para las tecnologías de la salud, digo, están abarcando muchos ámbitos sí. de, de la vida y voy a glosar algunas ideas de Eric Sadan que es un filósofo francés que viene desde hace mucho tiempo pensando esto, tiene un libro de 2017. 18, que se llama La inteligencia artificial o el desafío del siglo que publicamos en Caja Negra en, en 2020 y que sigue el tema de cerca hace muchos años sobre todo desde una una postura humanista, digamos, ¿no? Mm. Eh, bueno, lo que él, lo primero que él dice es que no es algo nuevo lo de la inteligencia artificial. Es algo que se viene usando cada vez más desde hace 15 años. Digamos, la escalada de la inteligencia artificial es de estos últimos 15 años. En Primero en usos muy concretos. No sé, cuando usas el traductor de Google, cuando el teléfono le aplica filtros automáticos a tus recuerdos y te los vuelve a mostrar. Cuando pasas por el peaje y te lee directamente el vidrio, el teléfono, pase, no o sé, sea, hay un montón de usos automatizados claro. que fueron reemplazando tareas humanas
5: sí.
4: y también está el tema de los asistentes humanos, que acá en Argentina perdón, los, los asistentes no humanos, que, que acá en Argentina no no son tan comunes, pero que Siri de Apple o Alexa de Amazon, son dos dispositivos muy utilizados en, en o sea, los hogares. es verdad que acá no, no,
2: no penetró tanto, ¿no? Incluso en sectores medios, medios altos, yo no, no vi... El uso extensivo de. Es de muy, eso. Lo,
4: lo vemos en algunas series, en algunas películas. Sí. ¿no? Alexa hace esto, Siri hace lo otro, ¿no? Como una especie de esclavo tecnológico sí. en lo que también se pueden llegar a convertir estas, estas tecnologías. Y lo que dice a grandes rasgos es que lo que viene cambiando es su estatuto. Eh, antes eran prótesis acumulativas o intelectivas que permitían un tráfico veloz de información, almacenar, indexar datos. Y ahora pasaron a ser una especie de entidades de las que esperamos que enuncien cierta verdad, que nos den cierta información o que interpreten de manera automatizada ciertas situaciones y puedan ser predictivas eh, bueno, dos cosas que parecen obvias ¿no? que las inteligencias artificiales tienen una ideología y que fueron entrenadas, no es que mm. de la nada estas inteligencias aprendieron a hacer cosas parecidas a, la, a las que hacemos nosotras eh, esas, ese entrenamiento, esa forma de dirigir esas inteligencias hace que cada vez se parezcan más pero bueno, hay alguien detrás de, de esa ese entrenamiento, justamente. Eh, ahora me parece que lo que pasa es que nos asusta que sean mejores, que puedan reemplazarnos, todo con muchas comillas, en, en nuestros trabajos especializados, que generen diagnósticos superiores a los de los humanos, eh, y, y justamente lo que dice Sadán es, bueno, tal vez dejan de ser protésicas para volverse antropomórficas, ¿no? Eh, y es un poco lo que yo noto que está pasando en los últimos debates en las redes. La gente preocupada por el rol de los humanos ante uh -huh. las inteligencias artificiales Porque sentimos que algo Se nos está yendo de las manos bueno, pero a la vez eh, Me parece que esto está pasando en muchos países Es interesante que por lo menos sea un debate de transversal eh, Como siempre Hay algunas eh, Películas o libros O series que se anticiparon Eso siempre me gusta también sí. decir eh, No sé si vieron esa peli que se llama Her, que tiene 10 sí, años sí, claro. Es de 2013 esa peli O sea, hace 10 años ya Joaquín Phoenix se enamoraba de una uh -huh. voz Automatizada, que era la de Scarlett Johansson eh, de Harrison, claro. ¿Cómo no enamorarse de su dicción, o un capítulo de Black Mirror, en el uh -huh, que a también. través de audios y videos hacen volver de la muerte a, a las personas, o en Years and Years, que había gente que ya usaba los filtros en la vida real, ¿no? uh -huh. los filtros de, de Instagram. Estos debates éticos pasan de las series o de las películas muchas veces a, a, a la realidad. Y, y también hay gente que se vuelve más tecnófoba en algún punto y piensa que... Bueno, que se vuelve una herramienta de control, pero para otros es una herramienta formidable, que uh -huh. eh, ven más que, más que rechazarla, ven en, en la aparición de la inteligencia artificial, el nacimiento de nuevas profesiones. Por ejemplo, va a empezar a haber expertos en aplicaciones de inteligencia artificial generativa en entornos laborales. O sea, gente que se ocupe de diseñar que esas inteligencias claro. hagan tareas específicas. ¿Quién está detrás de todo esto? Eh, y sobre todo de esta palabra clave que es generativa. Inteligencia artificial generativa. Que es la que arma algo nuevo, inventa algo. Inventa claro. algo. Bueno, es una empresa que se llama OpenAI, es una compañía de investigación, de inteligencia artificial, que se anuncia como sin fines de lucro, que también es algo para Miramos. poner entre comillas, que tiene como objetivo todo esto de la página de ellos, promover y desarrollar la inteligencia artificial amigable, de tal manera que beneficie a la humanidad en su conjunto. Siempre sabemos que es un poco difícil que esto suceda. Es una empresa que nació en 2015 con Elon Musk. El bueno, el dueño de ella sabemos quién es de Tesla, el dueño de Twitter, eh, una de las fortunas más importantes de Estados Unidos. Peter Thiel, que es el creador de PayPal y un inversor de Facebook, y su actual CEO es eh, Sam Altman, que es un nombre que creo que va a empezar a aparecer un poco también en el en el panorama, ¿no? Eh, bueno, la otra vez nos preguntábamos en este programa Decíamos que tal vez si, si dijéramos ¿Quién es la persona más importante hoy o más famosa de Estados Unidos? Ya no sea Biden, ¿no? Sea alguno sí. de estos magnates Elon seguramente, ¿no? Y por ahí O uno de los... Sí, sí. Eh, quería comentarles dos noticias eh, de dos ámbitos puntuales para pasar después a algunos usos creativos. La primera noticia es justamente de esta empresa, OpenAI, que anunció el miércoles pasado, el miércoles 12 de abril, que le dará recompensas económicas a aquellas personas que reporten errores en los servicios que ofrecen. Justamente esto que decía, estamos claro. más atentos a ver el error, ¿viste? Ah, si le pedís la biografía de Moria Kazani se equivocó. Ah, o sea, mira cómo se equivocó, mm. dijo cualquiera.
0: Dicen que este programa es un programa de sexualidad, se Inteligencia Artificial Sí, ¿no? la
4: otra vez probamos En
0: Mundo de Sensaciones, sí Claro,
4: es un programa de ¿No?
0: Sí, sí Con no, que es Rampolla. Bastante, Rampolla. Alessandra Rampolla Alessandra Condu Conducía con vos, ¿no? Sí, sí ¿Qué tal, eh?
2: No, es in increíble O sea, se puso muy Tiene toda lógica del nombre Voy a decir algo
0: ¿no? A favor de la Inteligencia Artificial De un mundo de sensaciones
2: a, a mí lo que más me llamó la atención Es que se puso generativa En el sentido de que inventó algo Sí En realidad claro. inventó un programa
0: Sí Podría Además, ser. Po
4: podemos... Que podrían dar, no claro, Podría ser sí, una buena idea. ¿no? <risa> bueno, me impresiona un poco esto: de que la empresa misma ofrece entre 200 y 20 mil dólares a aquellos que marquen esos errores. Ah, bueno. eh, porque dicen, entre comillas, que creen que la transparencia y la colaboración son cruciales y que invitan a la comunidad global de investigadores de seguridad, piratas informáticos éticos, dicen, y entusiastas de las tecnologías, que nos ayudan a identificar y abordar. Las vulnerabilidades de nuestros sistemas. ¿No? Entonces, esto dice Sam Alman. Eh, esos informes de bioseguridad se pueden mandar a partir de una plataforma también de ellos. Pero digo, así como te dan la herramienta, también te dicen, márcame los errores y yo te sí. los recompenso. Eh, hay que ver, para mí todavía. La inteligencia artificial precisa de la humanidad, por supuesto, para para perfeccionarse, no, para ser entrenada. Uh -huh. Y la segunda noticia tiene que ver con lo que pasó en Italia, que ni bien salió el chat GPT eh, disponible, es un chat que una se puede bajar la aplicación sí, y sí. hacer una serie de pruebas, eh, Italia decidió bloquear su uso en el territorio. Eh, porque veían que había una vulnerabilidad en los datos uh -huh. de, la, de la gente. Entonces, ¿qué hizo? Bueno, el gerente de OpenAI desactivó el chat GPT para el territorio italiano, se mostró predispuesto a colaborar y la agencia, el, re, el ente regulador italiano llamado GPDP, que es Garante para la Protección de Datos Personales, dio a conocer qué requisitos le pide a la empresa de inteligencia artificial para poder operar ahí. Y son varios no que tienen que ver, por un lado, con la transparencia de datos, o sea que tiene que para poder funcionar en territorio italiano, eh, OpenAI tiene que publicar un documento detallando los métodos y la lógica subyacente al procesamiento de datos debe estar disponible para los usuarios tipo se te va a abrir una pantalla donde explique eso para que vos lo puedas usar, una base jurídica que le pide Italia que elimine cualquier referencia a la empresa al cumplimiento de un contrato sino que los usuarios tienen que prestar un consentimiento para usarlo o sea que no es un servicio sino que vos estás prestando un consentimiento y después respecto al ejercicio de derechos ¿no? que con eso el este ente regulador busca que se puedan eliminar o, eh, o corregir cosas que hace mal el chat o sea eso si yo pido mi biografía y dice que maté a, a alguien mm, puedo claro. exigirle a la empresa que borre Ajá. Eh, eso, ¿no? Entonces, bueno, nada, hay que ver ahora si están dispuestos desde OpenAI a cumplir con estos requisitos. Elegí estas noticias, pero podrían haber elegido muchas otras, porque todo el tiempo siento que están apareciendo eh, en el mundo cultural un montón de referencias uh -huh. a los usos y a los abusos de las inteligencias artificiales. Eh, así que quería. Ahora pasar a comentar algunas de sus aplicaciones en el arte. Voy a dejar de lado la música, por, por hoy, por ahí después otro día puedo preparar una sobre inteligencia artificial y música. Me centré un poco más en el caso de las ilustraciones del arte visual mm. y un poco más en la literatura para pensarlo específicamente, ¿no? Bueno, vimos estas últimas semanas. Eh, Imágenes producidas por inteligencias artificiales que nos confundieron un poco, ¿no? ¿No? Sí, la, la, el
2: Papa con la campera de sí. rapero, la del el Trump, Trump, detenido, Trump,
4: detenido, Trump detenido,
0: Macron herido en una movilización en Francia. Sí.
4: Después vimos otras que son recreaciones o transgresiones visuales de esos símbolos. Hay una del Papa fumando porro, pasando sí. vinilo, el DJ, sí, el papa, el DJ, papa DJ. DJ. Muy buena esa. Hay una de Jesús con los apóstoles sacándose una selfie, ¿no? Que claramente no, son imágenes falsas, pero que transgreden visuales usualmente un estereotipo...
2: ¿Cuál? Es la, pregunto una cosa... ...¿cuál sí. es la diferencia... ...si es que la hay... ...entre... ...un meme... ...y esto? Quiero decir... ...¿es algo distinto a un meme mejor hecho? Porque yo digo, ya teníamos... La intervención de imagen donde, ¿no? Ponemos la carita de uno y le digo, todo eso ya tiene un, sí. un es tiempo, amigo, tipo, está sí, totalmente sí. naturalizado de que las imágenes ya son, eran manipuladas todo el tiempo, incluso, eh, no sé, por ejemplo lo vimos acá con, con la cuestión más de discusión política donde hay un graf alterado, ¿no? Uh -huh. Que es muy fácil de hacer porque... Podés casi no darte cuenta. Entonces ya no, no, no hace falta la inteligencia artificial para eso. Quiere decir, esto es distinto
4: por un motivo. Yo creo que el meme tiene un componente de, de lenguaje sí. mayor, ¿no? Se claro. le agrega una palabra, se le agrega una frase, se le agrega y un Se contexto. nota que está
0: agregado, me parece. En general, meme. Claro, por eso digo, esto es un meme mejor hecho, digo, es como algo. Esto es, no, una, una foto, una casi foto que no es una foto. El caso de las detenciones, sí. es, es una, una foto sí, exactamente sí. igual a lo que se ve en una foto, ese es el sí. problema, que vos no podés distinguir si no no no. distinguirlo. Sí, ojo. O sea, en lo vos, memético hay una cosa del humor, de la sí. intervención que es más notoria. Pero ya estábamos en ese terreno
2: un poco, Donde por eso digo, vuelvo a esto de los graf la cosa de la... De, viste, hubo muchas desmentidas, ¿no? Esto es falso. Sí. Te estás comiendo un fake. ¿no? Sí. Estaba eso, el fake, como...
4: Era, el objetivo era
2: mentir. Del fake que Tiene que instalar, digo,
0: entiendo,
4: entiendo. Eso entiendo. A... Yo creo que en el meme te das cuenta que es algo intervenido, tiene como esa cosa mm. más humorística, ¿no? Acá directamente te genera desconfianza, o empezamos a desconfiar de las, de ciertas imágenes sí. que hubiéramos podido dar por buenas si las veíamos en un, en un portal, ¿no? Eh, bueno, pero también pasó otra cosa que seguro vieron esta semana, que es que un montón de gente le subió sus selfies a las inteligencias artificiales claro, sí. ¿no? en Dali, en Mill para que los revistiera de distintas personalidades imaginadas les pusiera cara de elfo cara de persona victoriana dándole todos sus datos o sea escaneando su mm. cara sus pupilas y, y, y subiendo esas fotos a estas plataformas para ver verse transformados no no vamos a hablar acá del uso de, de datos específicamente, pero ahora lo que se viene es, un me parece, una discusión sobre el estatuto de la obra y la propiedad del artista. Uh -huh. ¿Por qué? Porque cuando se suben esas imágenes o cuando se le pide a una inteligencia artificial que arme un retrato para el principito, por ejemplo, en la uh -huh. última feria de Bolonia, hicieron un, es una feria del de libro infantil, le dijeron a una inteligencia, a ver, dibujá el principito, así esa hizo una ilustración enseguida, que era súper posible para ese libro pero lo hace usando un fondo de imágenes que ya están subidas a la web que sí pertenecen a un montón de artistas. O sea que está como remixiando mm. imágenes que no le pertenecen a esa inteligencia, sino que sí tienen un, una autoría. Entonces, bueno, ahí sí se genera un conflicto de sobre quién quién es el que está atrás, existe el rol del autor, se puede hablar de autor detrás de las inteligencias artificiales, qué pasa con la creatividad, es comparable la creatividad artificial a la humana. Entre otras cosas, hubo un comunicado de la Asociación de Dibujantes Argentinos, la ADA, que están en contra del estímulo de la tecnología que viola el derecho de autor de los artistas. Eh, empezó a pasar, por ejemplo, que en un museo de Bahía Blanca y en un premio a las artes visuales que organiza el Banco Itaú, incorporaron la categoría de arte de inteligencia artificial. O sea que alguien puede presentar una obra que ya fue realizada así, claro. y todo eso empieza a generar un malestar entre la gente que dibuja, entre la gente que vende su arte eh, y trabaja y vive de eso y, y para profundizar un poco esto traje u, un audio de Jazmín Adler, que es una, una investigadora argentina, doctora en teoría comparada de, de las artes por la UNTREF curadora, que se especializa hace rato en estudiar la convergencia entre la práctica artística y la tecnología, y es un audio en el marco de una conferencia que dio ella en el Malva eh, en el que habla de un artista eh, que se llama Ben Snell un artista contemporáneo norteamericano muy joven que trabaja con, con diseño 3D y miren lo que hace, acá lo va a explicar ella
9: que es el caso de Ben Snell un artista muy joven, estadounidense contemporáneo, que viene desarrollando diferentes proyectos eh, muchos de ellos toman eh, como punto de partida imágenes de la antigüedad clásica, algunas obras también del Renacimiento. Él trabaja con inteligencias artificiales a las que entrena para desarrollar estas obras, estos modelos 3D, tomando no sé, el contraposto, ¿no? bueno, algunos códigos de representación de la antigüedad y también del Renacimiento, eh, las proporciones. Y a partir de ahí obtiene eh, bueno, diferentes piezas como las que ven eh, a la izquierda, Piezas que eh, son desarrolladas por estos algoritmos y estos algoritmos y luego lo que él hace es, como ven a la derecha, moler, en teoría, la computadora con la que desarrolló esa pieza, yo no sé si es exactamente esa computadora, pero bueno, no importa, también son los mitos que operan en el arte contemporáneo, y con ese polvo mezclado con resinas es que construye físicamente la pieza. Pero la cuestión no se termina ahí, sino que lo que le hace es presentar un certificado de autenticidad a los Sol Witt con sus wall drawings, ¿no? donde decía esta pieza es única y si se quiere vender o si se quiere este, exhibir necesita el permiso de, del artista, ¿no? que es el certificado que están viendo acá. Entonces pensaba que interesante porque estamos en el otro extremo. ¿no? En este caso es en realidad la obra que en gran medida está desarrollada por la inteligencia artificial, pero de todas maneras el artista humano se, se pone en primer plano no? jerarquiza su intención de control sobre la pieza y sobre todo el proceso creativo intentando también ubicar de alguna manera la propiedad intelectual y las lógicas del derecho de autor en estas obras que muchas veces resisten ¿no? a esas nociones tradicionales
4: bueno, me parece bastante curioso, pueden googlear a Ben Snell y ver el tipo de arte que hace, sí. pero son como unas pequeñas esculturas uh -huh. que Ajá. tienen como patrones que nos remiten a otras esculturas sí. que vimos, solo que fueron producidas por inteligencia artificial, por impresoras 3D, el tipo después muele la computadora que armó ese prototipo para decir, este polvo también es parte de la obra, y después te entrega un certificado diciendo, esta es una obra mía, Original. yo soy el autor, y si vos querés tener esta obra, tenés que tener el polvo de la computadora y la escultura que salió diseñada de ah. ahí. Entonces, ahí hay algo bastante raro. Primero que él se pone en primer plano de nuevo como humano, mm. eh, como, digamos, representante creativo de algo que fue hecho por otras inteligencias también, que no fueron solamente la suya. Y un poco la pregunta es eso, ¿quién, quién controla quién acá, no? Eh, el humano se pone por delante, como diciendo, yo todavía soy el autor, pero él con sus manos solo tecleó, claro. ¿no?
3: Por eso eh, me acuerdo que cuando charlamos de esto vos habías hablado de, cómo en general la tecnología, o no me acuerdo cómo hay a ser el argumento, pero esto de que en general siempre era como un accesorio y una herramienta del humano, ¿no? Y ahora es como la pregunta, bueno, ¿qué pasa si es... no sé si al revés, pero donde la... Inteligencia artificial no es una herramienta más, digamos, es creativa o con capacidad sí, de pero Positiva, Lo positiva, claro.
4: Sí. Bueno, por eso, eso me, me da pie a hablar del caso de, de Jorge Carrión, que era el que estaba dialogando con, con Jazmín Adler en esta charla, porque él es un autor, un escritor y un crítico cultural español que también viene trabajando hace mucho con la inteligencia artificial. Él primero lo estaba trabajando en el plano de la simulación. Él escribió novelas haciendo que eran escritas por inteligencia inteligencias artificiales. Ajá. O sea, él narraba a una inteligencia artificial y se Bien. imaginaba cómo hablaba eso. Eh, eso lo hizo en una, en una novela, lo hizo en un podcast que se llama Solaris, que les recomiendo mucho, donde la co-conductora es una voz algorítmica, supuestamente, pero era un poco él imaginando sus voces. Ah. Ahora, en el año 2022 fue convocado por un, un grupo que se llama Taller Estampa, que es un colectivo de realizadores, programadores e investigadores de Barcelona, que experimentaron Experimentan con, con entornos digitales, ¿no? Se, se hacen como una aproximación crítica y arqueológica a la tecnología audiovisual y generan, digamos, programación y arte a partir de las computadoras. Entonces los de taller Estampa lo convocan a Carrión y le dicen ¿Por qué no probás realmente escribiendo con una inteligencia artificial entonces él accede empieza a ir al taller de ellos empiezan a trabajar con el chat GPT en sus versiones 2 y 3 y arman un libro que termina siendo en coautoría o sea es el primer ensayo entre comillas uh -huh. escrito entre humanos y, y máquinas ahora eh, es un experimento, pero es también algo que marca en el tiempo lo que está sucediendo con la escritura algorítmica hoy, que va a ser muy distinto a lo que sucede en 10 años. En 10 años, no vamos a decir... ¿Te acordás cómo escribía el chat GPT-2? No, no. claro. Ya está. Eh, como ahora no nos acordamos, como era el Word cuando recién lo empezamos sí. a usar. no. Fuimos, no sé, incorporándonos a sus cambios de una manera más natural. Bueno, él lo que hace es, eh, primero, usar el, G el chat GPT-2 que era, era un chat que se podía educar, se podía alimentar. Mm. Entonces le cargaron al, al, al algoritmo este todos los libros escritos por Carrión y todos los libros que Carrión leyó y que forman parte de su como biblioteca. biblioteca. Y le pidieron al chat que escriba como Carrión. Mm. Bueno, tenés todos los libros y tenés todo lo que él sí. leyó. Escribí como Carrión. El resultado es... Rarísimo. Eh, sobre todo es rarísimo porque es gramaticalmente correcto, Ajá. pero semánticamente no. Cualquier cosa. O sea, escribe bien, pone bien sí. las comas, pone sí. arma bien las frases, claro. pero el cambia, sentido. claro, el sentido cambia de persona, cambia y de claro. género. O está por
3: encima del, del, como del periodismo, como es el chiste, ¿no? Como que escribían bien las notas, a diferencia claro. de muchos periodistas hoy, eh, hiperprecarizados, por cierto, pero no, no pueden unir conceptos, ¿no? También.
4: Eh, bueno, el 2 puede ser alimentado pero tiene estas limitaciones, ¿no? Eh, lo que decía Carrión es que se terminaba pareciendo el resultado más a una novela de César Aira, que uh, hace estas cosas de que sí. cambia el personaje, cambia el ritmo, en vez de a, a un libro propiamente escrito por, por Carrión. Bueno, y va un poco más allá y ahí sí prueba con el chat GPT-3, que se esté bien generativo, al que no se puede entrenar, y le da una serie de preguntas y le, le da una serie de títulos para que escriba a partir de eso. Eh, pasa algo que seguro probaron si estuvieron jugando con el chat, que es que si le haces dos veces la misma pregunta te, con te contesta cosas completamente distintas, ¿no? Sí. Entonces ahí también el estatuto de verdad, ¿cuál es? Te hago una pregunta. ¿Me decís algo? Te la hago de nuevo. ¿Me decís otra cosa? Te la hago por tercera vez. ¿Me decís una tercera posición? Entonces ¿cuál es Se parece correcto? a ver
2: en cómo razones vuelve una persona, ¿no?
4: Sí, sí, pero sí. Me preocupa un poco cuando lo usan estudiantes. Ah, cuando sí, le sí. preguntan algo concreto, ¿no? Mm. O en relación a hechos históricos. Sí. Eh, bueno, le hace muchas veces contestar cosas distintas, le pide que escriba poemas, sí. y acá realmente es lo peorcito que hace el chat, eh, me parece, por ahora sobre todo porque llega a un lugar muy obvio lo de la poesía siempre te pone la palabra alma, te pone la palabra cielo, viste, como muy el estereotipo de la poesía y también... Eh, bueno, esto, ¿no? Como que no puede relacionar bien conceptos. Eh, vos le podés preguntar una cosa, te la responde bien, pero si le decís, relacioname esto con lo otro, uh -huh. no es nada bueno en, en sus resultados. Eh, bueno, entonces pensaba, ¿no? Un poco a partir de, de estos experimentos que que las máquinas en verdad nos asistieron en la escritura de textos durante mucho tiempo. De hecho, los, el Word y todo eso te corrige errores gramaticales. El, el Gmail te hace predictivas tus oraciones. ¿Vos
2: es que, perdón, decía eh, eh, Piglia, Rodolfo Piglia, decía que eh, hablando del, de los procesos de texto, es cierto, eh, que él le daba lo que le parecía que era un problema es que antes, cuando un escritor, un novelista, sobre todo, que tiene que ser una novela, es un texto complejo, ¿no? una, construir una trama y demás, eh, cuando eso se hacía a mano o con una máquina de escribir, eh, eh, no había ninguna belleza en eso, porque en general, el texto todo tachado, no vas a venir, qué sé yo. dice El problema que yo veo con lo, con, hablando del, del Word de... de de los procesadores de texto nuevos, van desde los últimos años, eh, dice que ya se ve tan lindo que cualquier cosa que está escrita parece que está bien ¿me entendés? como de una cuestión de form, formal nomás ¿no? y eso hacía <risa> que, los, que los escritores que los protoescritores la gente sintiera como que ya está esto está bien porque se ve bien porque ¿no? Si, eso ya es un problema porque soy la fuente tal exacto ¿no? eh, pero eh, ¿entendés? Sí, sí, hay algo sí, ahí sí, que sí. mínimo el ejemplo digo pero no, como sí
4: estoy de acuerdo y eh, aparte o sea que se... la intervención
2: es muy previa a la, a la, a la, la, la inteligencia artificial digo sí. ya cualquier herramienta que intermedie entre Mecánica. una cosa y otra te, te, te modifica también la cosa
4: sí pero aparte en una máquina de escribir vos tenías que volver a poner la hoja y volver a tipear todo ah, si exacto. querías cambiar algo no ahora en Word borras y Justificas te olvidas ¿no? de todo lo anterior que estaba puesto ahí Y una
2: cosa más que decía es que la forma de escritura que, que nosotros venimos del códice del libro no de las páginas que se pasan y que la forma de escritura con los procesadores de texto que es, es, es como me parece más al rollo de papino no vos, vos no ves lo que, claro. y no ves lo que está arriba uh -huh que eso también altera la forma de escribir cuando vos no, vos no accedes ya a la estás escribiendo la página 38 y la página 1 te quedó muy lejos vos no tenés forma de volver eh, el, mm. el, como como el, la, la hoja escrita rápidamente no y eso también altera decía él la forma en que el escritor piensa
4: Nada. Sí, este, a mí me encanta Billy, me parece que es una de las personas que más pensó en relación a, a los estatutos de la escritura y me pregunto muchas veces, ¿qué hubiera pensado de estas claro. cosas? no Porque también te falta esa lucidez de decir, bueno, nosotros ya nacimos con una, bueno, yo todavía viví parte de mi vida analógica no pero el hecho de ya tener disponibles estos, digamos, mecanismos por los cuales escribís y ya tenés ahí todo bien armadito, iba sí. en detrimento a veces de la creatividad, un poco Lo que dice, para terminar un poco, Rión, es que ahora esto, nosotros nos convertimos en editores de esas máquinas, ya mm. no tanto en los que generan esos contenidos sino el que la genere la máquina y yo lo edito, lo monto sí, como claro. el, el escritor como montajista mm. incluso el traductor, que ahora hay tantos traductores eso automáticos. Te iba a decir, o sea,
3: para mí con la transcripción hoy pasa un poco eso, o sea uh -huh. yo antes desgrababa escuchando, sí. y ahora desgrabo editando, o sea, claro. eh, lo hago desgrabar a una, a una inteligencia artificial, o sea, a uno de los programitas, y después voy fijándome como Donde, las palabras que están exacto. mal, claro, en cuál la pifió.
4: Claro. Bueno, eso es, eh, por eso digo, cambia la funcionalidad y, y también lo que dice Carrión es que ahora somos miles de millones de personas dándole información, datos y gestos a los algoritmos para que aprendan cosas y ya no sabemos vivir afuera de eso, ¿no? Y yo me quedaba con esto de ya no sabemos vivir afuera de eso y pensaba siempre como en la brecha digital porque se empieza a complejizar tanto este rulo de empiezan a aparecer nuevas tecnologías sí. que la gente que se queda atrás cada vez entiende menos de lo que estamos hablando. Sí. Uh -huh. Yo pienso eso. No nosotros más o menos chat GPT, bueno, me lo bajo, bueno, pruebo pero, no sé, en nuestra familia, gente un poco más grande que llegó hasta el WhatsApp, tiene Instagram, Facebook, tal vez, y ahora hay que explicarle, bueno, no, ¿sabes qué? Fue, tales profesiones fueron reemplazadas por otras inteligencias. Como me parece muy importante seguir de cerca estas cosas, porque van a, van a generar brechas eh, de, de entendimiento, de cómo qué está pasando, qué tipo de conocimiento se está jugando ahí. En, no sé, pienso en los estudiantes y en los profesores, que vienen de otro paradigma, pero los estudiantes ya aprendieron a estudiar con Wikipedia, mm -hmm. y aprendieron a hacer parciales con el chat GPT pero los profesores que lo corrigen no eh, y también pensaba que todo esto en principio siempre es gratis y siempre parece ilimitado pero que siempre después encuentran una forma de monetizarlo, sí, claro. de volverlo privativo, uh -huh. de que cada vez sean menos las personas que tienen el poder de, de, de decidir algo sobre eso y entonces lo que subyace siempre es esta idea de control, de quién controla esas inteligencias artificiales, cómo se las regula, cómo se las legitima ¿Cuánta legitimidad le damos hablando todo el tiempo de esto en todas las mesas, todos los bares? Y, y bueno, me parece que da para, para seguir investigando. Eh, si quieren leer, el libro de Eric Sand se llama La inteligencia artificial o el desafío del siglo. El de Carrión con taller estampa y GPT-2 y 3 se llama Los campos electromagnéticos. Pero hay un montón de columnistas interesantes que están produciendo mucho contenido sobre esto así que es cuestión de googlear un poco y, y elegir a qué voces escuchar y leer
2: bien y, y, y rescato esa pregunta que haces eh, hiciste al final que me parece que, que es un poco siempre la para no perderse mucho no es bueno no, nosotros además todo esto lo recibimos siempre como destino ineludible o sea ¿no? como algo que nos pasó
4: nos viene dado y, y, el, ¿no? y, el, ag
2: y el agente del decidor no ahora está la trampa de que deciden las máquinas y bueno, pero para para, para. No, de la empresa esta la tenés muy entusiasmada Bill Gates no sé no, yo
0: acaba no. de lanzar y los más esta semana es la, la suya porque Entonces, él creó la, la a ver, primera que y sí se, se, sí, eh, sí se fue y acaba de lanzar la suya esta semana tenemos
2: el problemita de que hay gente que efectivamente es la que está decidiendo qué tecnologías usamos y, y por ahí también la sensación de indefensión tiene que ver con que no, no creemos que tenemos mucho para votar ahí en esa ¿no? Eh, eh, en todas esas circunstancias. Y después otra cosa que pensaba por ahí para charlar en otro, en otro momento, Male, que es esa figura del autor, digo, que, uh -huh. que ya venía medio cagapalo. La idea del autor, la idea de la originalidad, ¿no? Había todo un desafío oriental también respecto a eso, ¿no? Que, que en, en otros lados, desde hace rato que no se piensa de otra manera. Nos, nosotros tenemos una cultura de encumbrar, ¿no? Uh -huh. El escritor, en el y eso, tercero, ¿eh? y sí, sí. Bueno, todo eso, claro, ahora parece casi una joda. Uh -huh. Con con todo esto, pero era que ya se venía desarmando, ¿no es cierto? En términos de la, en, en la cultura nuestra uh -huh. estaba bastante cuestión. Yo pensaba solamente en la cuestión de la música, vos no te metiste, pero olvídate la inteligencia artificial, uh -huh. toda la música nueva, entre comillas, que está hecha a partir de gente que no toca un instrumento. Sí, sí, sí. Obvio. No, nadie, sabe nadie sabe tocar, o sea, no, nadie sabe tocar, ni decir...
4: siquiera tiene músicos. O sea, Rosalía hace shows sin Esa, músicos bueno, en bueno, escena, todo ¿no? no poniendo es... play.
2: Ahí no hay inteligencia artificial, ahí hay una, una, una decisión también de otra manera, de esta idea del, del editor, ¿no? Alguien uh -huh. que vos podrías pensar que alguien que hace música electrónica, muchas veces es, un, es como decís, un editor, alguien que agarra cachos, ¿no? De piezas y con eso arma uh -huh. otra cosa, le pone un filtro, bueno, y eso, y hay algo creativo ahí, por supuesto, pasa que, por ahí es distinto a como entendíamos la idea del, del autor en, en otra época, ¿no? más sí. la idea del artesano, ¿no? Que, uh -huh. que, que por ahí parece que se fue modificando, pero bueno, súper interesante interesante, un temazo eh, que estaremos volviendo a tocar prontamente.
9: Eh, yeah. Bueno, hacemos tanto y venimos. Un mundo, de sensaciones.
4: un mundo de sensaciones.
9: El programa que no puede escuchar el Pepe Mujica porque siempre lo interrumpen con alguna visita en su chacra. Futurock FM.
2: venimos rápido porque teníamos la canción del mundo que nos trae Pablo 30 eh, y esta semana Pablo se va a España respecto eh, al, a la noticia que hablábamos del tope de aumento del precio de los alquileres y Pablo rescata a una mítica banda española llamada Héroes del Silencio que eh, muchos seguramente conocerán fue muy famosa en los 80 parte de los 90 fue un grupo español de rock Radicado en Zaragoza, de ahí de ahí vienen. Eh, entre sus influencias se han citado influencias literarias, incluso como William Blake y Charles, Charles eh, Baudelaire. Entre las referencias musicales hay de todo: desde Led Zeppelin a Descartes, bueno, distintas distintas bandas. Una banda de rock, en otra época se hubiera hecho pesada, o rock no sé, este, así, un poquito más contundente. Eh, a mediados del 87 sale a la luz el primer EP y con eso arranca la carrera de Héroes del Silencio. Comenzó a sonar en todas partes su primer disco. En sus inicios lo tuvieron claro, no querían dejar su Zaragoza natal ni incluir arreglos para hacer su música más vendible. No sé si era cabezonería, pero queríamos hacerlo a nuestra manera, dice Bumburi, el líder de la banda, ¿sí? eh, Enrique Bumburi. Eh, cantante y guitarra eh, rítmica y autor de las canciones Siempre tuvieron las cosas claras acerca de su sonido Y su puesta en escena Y no querían una batería amarilla ni bailarinas detrás Sigue diciendo Bumuri. Eh, Con tan solo cuatro discos lograron cosechar millones de fans en todo el mundo El 10 de febrero del 96 se empiezan a separar Fue a un hotel de Tijuana en Baja California Donde Héroes del Silencio se encontraba dando una gira en ese contexto, Enrique Bumbury reunió a los músicos en una habitación para leerles dos hojas en las que dictaba las normas que de ese momento en adelante debían seguir para poder continuar haciendo música. Bueno, no cayó muy bien esta eh, resolución. ¿Sí? del de líder de la banda, de leerles eh, formalmente una serie de, de obligaciones o de, de, de reglas que tenían que cumplir a partir de ese momento. Eh, quizás la forma, quizás los excesos o simplemente hartazgo hicieron que, desde ese hecho, luego de una gira por Estados Unidos y una sesión en MTV, eh, Héroes del Silencio partió cada uno por su lado, hasta su reencuentro, su reencuentro en forma inesperada eh, en el 2007, y Pablo nos recomienda ver Héroes, Silencio y Rock and Roll que se estrenó en el 2021 en Netflix con la producción de Mil Ángel La Mata y la dirección de Alexis Morante para seguir la historia de esa banda de post-punk y new wave así lo caracteriza Pablo, mítica de España y del mundo vamos a escuchar una versión acústica eh, de la canción Stan que realizada justamente para ese programa de MTV en el momento ya en que el grupo entraba en un fade out
9: El programa que los oyentes piden en verano, cuando ocurren intentos de golpe de Estado, tragedias y guerras, pero que recién arranca en marzo. Federico Vázquez, Juan Elma, Juan Manuel Carr, con Violeta Weber y Malena Rey. Futuroc Fe.
2: 3 de la tarde se va terminando este programa. Tenemos que agradecer antes a los amigos de Jacobs Bagels que hoy nos volvieron a traer un exquisito almuerzo de, como de, de bueno, bagels rellenos sería la palabra. Cada vez mejor la oferta. Muy rico, muy bien, Jacob.
4: El especial BI está vez muy vez especial.
2: Está todo muy especial y todo muy rico, así que agradecemos a, a los amigos de Jacobs Bagels que les contábamos, están en Uriarte 13 1386. En Palermo, ahí en el corazón de Palermo, Uriarte1386. Y también lo pueden seguir en las redes sociales y, y justamente lo pueden contactar para, ¿Para pedirles, pedir algo. Sí, claro. Para un pedido.
0: Para pedir algo.
2: En Instagram eh, se escribe, recordamos siempre, Jacobs, eh, S-H-E-I-K-O-B Larga Jacob. Apóstrofe S. Vaya. Eh, vayan y pídense un buen bail que vale la pena, si están cerca tienen un lindo local ahí a la calle así que también lo pueden eh, pedir bien, dicho esto, tenemos finalmente los ganadores, la gente ha no te diría participado, diría militado. Sí, sí. Salió con oh. todas, revisó sus bibliotecas, oh, 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 oh. buscaron un eh, montón de frases de Eduardo Galeano, porque recordemos que estamos regalando dos ejemplares de Ser como Ellos, el libro de Eduardo Galeano, eh, cuya bajada es el capitalismo visto desde la periferia, es eh, editado por el siglo XXI. Es un libro que eh, tiene como fecha de primera edición el 2010. O sea que es uno de los últimos textos eh, de Galeano. Um, ¿Y qué más iba a comentar? este nada no, Eso, que es un libro cortito, interesante, eh, que tiene algunos textos más viejos de los años 90. Bueno, tiene algo de, de recopilación también. Eh, ganadores. Entonces dijimos que la consigna era... Un extracto, un párrafo, alguna frase, un pedacito de algún texto italiano que
10: les guste. Exactamente. ¿A quién elegiste, Maini? La primera, Ana Ríos Brandana, dice: Las locas de Plaza de Mayo serán un ejemplo de salud mental, porque ellas se negaron a olvidar en tiempos donde la amnesia era obligatoria. Lindo. Así que ahí va la primera. La segunda es Dan, que además metió una ilustración. Ajá. Así que. Sumo vale puntos doble. por. Claro, sumo puntos.
2: ¿Y, la, y, ¿Y lo hizo Dan o la inteligencia artificial, la ilustración? ¿De quién es?
10: Y queremos creer que la hizo Dan. Después vamos a chequear, pero. O, vale. o
2: Dan mismo es una inteligencia artificial que además tiene el libro de Galeano. Claro. Ya no sabes.
10: Uf, terrible.
2: Eh.
5: Bueno,
10: dice: El derecho al derroche, privilegio de pocos, dice ser la libertad de todos. Dime cuánto consumes y te diré cuánto vales. Esta civilización no deja dormir a las flores Ni a las gallinas, ni a la gente En los invernaderos, las flores están sometidas A luz continua para que crezcan más rápido En las fábricas de huevos Las gallinas también tienen prohibida la noche Y la gente está condenada al insomnio Por la ansiedad de comprar y la angustia de pagar Este modo de vida no es muy bueno Para la gente, pero es muy bueno Para la industria farmacéutica Bien, me gusta No,
3: Pepe Mujiquista pero, ¿esa, Esa es de las venas es... abiertas
10: eh, ¿sabes qué? no dicen in... no sabría no, no, decir. no creo
0: porque ahora en la sociedad medicalizada no al final mm. eso era más nuevo que sí. la de... me parece sí
10: que Habría que las chequear bienas, sí. Pero bueno Entre Esas fueron tus dos ganadores sí.
2: La verdad que hubo Yo al menos tengo acá un En montón. Whatsapp No sé 50, 60 eh, Gente o Personas participando No, obviamente No los podemos leer Y demás Pero Pero han sido Han pasado por el filtro De Maini. Eh, leo algún otro mensaje acá Para que no me quede colgado mientras estoy cocinando Estos ravioles Que decía hace un ratito Los escucho como siempre La mejor compañía el mejor programa eh, Bueno Respecto a los idiomas En audio En audio Original de alguna manera significa mostrar la fuente, lo original y que aquí en el programa no se tergiversen las palabras y dichos, nos dice Javier como si fuera nuestro productor. Eh, tomamos sus palabras, saludos de Jujuy. Además, qué lindo eh, se puede manipular imágenes en Photoshop desde hace 25 años. ¿Cuál es la sorpresa? Pregunta alguien más,
0: ¿Nunca... la calidad. Yo le contesto bueno, la calidad.
2: Eh, ¿Qué más? Eh... Ah, dice Busquen la canción Realizada por Inteligencia Artificial Como si fuera Nirvana Es tremendo Lo ¿no? dice Verónica lo, no Sí, sé, sí Pero a mí hay, hay,
4: habría que hacer Una sobre música en particular Porque ha, hay mucho para hay eso Hay
2: uno de Charlie Cantando un tema Ese era loco Un tema de Charlie De sí. los últimos Con la voz de Charlie De, Charlie de los ochenta
4: eh, Que era eso raro buena, Daba raro Pero
2: ahí por el momento Estaba bien Esto mm. es lo de Nirvana ¿Ah? Está Muy bien grande
0: eh. de Kurko, ¿eh? ¿eh? O sea por El dio. sonido está Volvió, Curco Sí río,
2: el sonido está.
10: ¿Está
0: Mirá nerviosa? Vos. No entiendo por qué está nerviosa, Mindy. Como si estuviera que no Yo voy, en voy a producir lugar. en vivo y voy a decir que, puede, que estamos
10: tarde. Se, pero se puede ir Hay que lugar. ir cerrando el programa, chicos. Pero que ¿Por cosas qué, que hacer? ¿qué pasa, ¿Qué,
2: ¿Qué pasa hoy a la tarde? Hoy? ¿Qué pasa en una hora? ¿Qué pasa?
10: Hoy es muy probable que asistamos a una pechada histórica de Racing Club de Avellaneda ¡No! ¿Aquí? ¿Pero no podés? Vos tenés que decir que hay clásicos
0: Claro, no tenés pero miedo. no decir. señalan no ay, se puede ay, eso. decir ¡Vilar te ¡No, nada ay, es que no, no joven, tengo
10: nada que perder! Es que es muy no, joven es muy
2: joven el hincha eso. independiente No, no tengo el nada que perder El problema hincha ver. independiente hoy es que está O sea, ¿sabes cuál es? El problema Maine es que yo soy hincha de estoy tranquilo, por ahí veo el partido. Si sí, sí. voy a ir al partido, Total. voy a ir al partido. No sé si estás tan tranquilo, pero,
0: eh, vos lo decir pero, pero por favor, en tus partidos. Bueno, un partido así, más. no Podemos perder, podemos empatar, podemos ganar. Da
3: igual, te importa mucho menos. Estamos, estamos lo que hiciste no se hace. Bueno,
4: pero es como el ABC de la Jeta.
9: Siempre. O y sí,
4: vamos. Bueno. Ojalá o sea, gane
3: independiente Ojalá.
4: Ojalá,
2: porque creo que lo necesitan, creo que el club está en una crisis terminal. Se pueden ir a la B, se pueden privatizar, le puede pasar cosa es Algún... horrible, sí. si nosotros humildemente, dan regalándoles un partido, le generamos que esa angustia sea menor, pero creo que nos Está debemos bufando, ¿eh?
10: Ojalá o sea, que Dios debemos.
2: quiera Y de esta manera, ahora sí
10: ¡Se eh,
7: Señoras y señores, eh, muchas
4: tardes y buenas Gracias
2: muy bien, se termina entonces este programa Saludamos a quien haya que saludar eh,
3: ¿Alguno quiere decir algo? ¿Algún mensaje? Sí, eh, bien, eso eh, Lo digo pues domingo, me sí. pongo un poco solemne Pero hoy amanecimos con 48 despidos en Clarín ah, Ajá, sí, claro. Así que un abrazo a los colegas que fueron despedidos. Sí, sí. Y el movida.
4: Diario está vallado, ¿no? La sucursal de Clarina en el Diario
3: vallado con un mensaje bastante cínico, ¿no? Casi psicópata, sino como esperamos que estén tranquilos, una cosa así. Ajá, eh, mira. Así que y se repite men, ¿no? lo por que vimos, claro, hace cuatro años. Un domingo además, o sea, que Domino, ya me men, en un domingo... Un abrazo para ellos y ellas. Sí, sí.
2: Bueno, así las cosas. Nos encontramos el domingo que viene a las 12 del mediodía. Tengan un buen fin de semana. Chao.
5: So. Okay.